0: Det er Adventnyt nummer 1, februar 2023, og der er et sejt billede af en rover her i Alene i Vildmarken. Og det er Christian Dove, der var en af de seje spejdere, der var med på roverhajken Alene i Vildmarken i januar måned. Der kommer mere om det i SABUS-afdelingen. Og så har vi et emne, der hedder Evigheden står for døren, men forstår vi overhovedet, hvad evigheden er. Og så er der en indholdsfortegnelse. Side 3 kommer lederen. Side 4 rundt omkring. Side 8 unionens sider. Orientering fra unionsbestyrelsen. For de unge eller med de unge. Side 10 årsmøde 2023. Og side 14. Vi har alle trukket et nummer. Side 16. Tid og evighed. Side 18. Mægtig, kreativ og evig. Side 21. Læsekommentarer. Side 22, Svanevej Privatskole i lejerskole samarbejde med SABUS. Og så øh, kommer Adra nyt, men de kommer til sidst her. Øh, 23, side 23, Adra opnår højeste certificering for humanitært arbejde. Side 25, Annoncer. Side 26, Drømme af bibelske dimensioner. 28, Musik og Mission i ICC. 30 nyt fra Vejlefjordskolen 32 Sabus om det er noget med Sabus repræsentantskab og ungdomsmøde i Aalborg og North Advisory og juletur og den norske julefest eller den store julefest og Alene i Vilmarken. Og så på side 36 kommer seniorsiderne som er tøbrud i en mørketid, adventsfest i øst og vest, apostlenes skærninger ifølge Kai Munk. Og skandinavisk seniorstævne. Og så kommer side 40 lykkeønskninger, side 41 annoncer, 42 mindeord, 43 kollegter kalender, 44 bagsideklummen. En pacifistisk bombe. Og side 3 evigheden banker på. Det er lederen af Holger Daggaard, som er redaktør for Nyt. En af den danske adventistkirkes store pionerer, Torvald Christensen, udgav i 1957 sin første bog, der bar ovenstående titel, altså Evigheden banker på. Denne rammende overskrift er kort og fyndigt, sætter ord på adventisttroen har fulgt mig, og sikkert også mange advent- nyt læsere gennem årene. Adventister har altid troet på Jesu genkomst og det evige liv, der venter os. Og evigheden har banket på for os i snart 200 år. Det er godt nok lang tid. Indimellem kan denne utrolige tro synes at være meget langt væk fra dagligdagens konkrete udfordringer. Til andre tider derimod bliver den meget nærværende. Når vi for eksempel står ved en grav og siger farvel til et kært familiemedlem eller en nær ven, så kommer tanken om evigheden pludselig tæt på. Eller når en ny, modbydelig krig raser i Europa, og medierne bringer den ind i vores stuer med al sin gru og nød, så kan vi ikke undgå at tænke og ønske, at menneskehedens nød snart må være forbi. At Gud må afslutte lidelserne og etablere sit evige fredsrige. I dette nummer af Adventnyt sætter vi fokus på evigheden. På den ene side har vi som begrænsede dødelige skabninger svært ved at forholde os til evigheden, alt, hvad vi kender til, har begrænset levetid. Universets storhed og uendelighed er måske det eneste, der kan få os til at forstå. En af af begrebet evighed. Netop dette handler en af artiklerne om i dette nummer. På den anden side har vi et ønske om at blive en del af evigheden. Som prædikeren siger det, også evigheden har han lagt i deres hjerter, prædikeren 3.11. Vi forstår ikke evigheden, men stoler vi på Bibelen, er det et helt konkret begreb, som vi selv kan blive en del af en dag. Uanset hvad det nye år vil bringe, er én ting sikkert, det vil bringe os endnu et skridt nærmere evigheden. Godt nytår. Så har vi til side 4 med mere rundt omkring. Og det første her er noget om gademission og socialt arbejde, som er kernemissionen for Ademtiskirken i København. I vinterhalvåret er der suppe- og tøjuddeling for de hjemløse i kirkens kælder hver tirsdag, og om sommeren er det gademission med gratis litteratur og samtaler på gågaden, der er i fokus. Og her står der, Gud gjorde det igen. Og så er der billeder fra missionen. Og det er skrevet af Elin og Henning Hesselbjerg, taget billeder af de sammen. I en del år har vi haft gademission hele dagen og af aftenen på Kulturnat København, den sidste fredag i oktober før efterårsferien. Denne gang, den 14. oktober, folk er ikke stressede den aften, de er taget sted for at opleve noget og har tid til at stanse op og undersøge og stille spørgsmål, og mange vil gerne have bøger med hjem. Det samme gælder ofte de sidste 8-10 dage op til jul. Vi ankom til pladsen, som i år var Kultorvet ved Nørreport omkring 9.30-10, til stillede vores pavillon op, satte stille og roligt borger og bøger på plads. Flør kl. 11 må man nemlig officielt ikke læse af på en gågæde. Kommer vi senere, f.eks. op til jul, er der mange sælgere, som stiller sig op og tager pladsen, selvom vi har søgt at fået en plads. Et år måtte vi afslutte allerede kl. 21 på grund af regn, og der var mange kasser, boer, pavilloner og andet, der skulle aftøres ved hjemkomsten. Der kommer ikke så mange mennesker til standen, når det regner, så da vi i år så, at der var 80% risiko for regn hele denne dag, bad jeg Gud om at ændre det, hvis han syntes, vi skulle ud, hvad vi alle gerne ville. Hver dag så jeg på værkortet på telefonen, og onsdag sagde jeg inde i mig selv, hvornår ændrer du det, Gud? Jeg var så sikker på, at vi ikke gjorde noget imod Guds vilje ved denne gademission, så stod der pludselig igen regn fredag. Det blev dog ændret til 50 procent regn senere på dagen. Torsdagen stod der 40 procent regn om formiddagen, men selve fredagen kom uden regn ved pakningen i kirken i den åbne trailer, og da vi ankom, havde vi det smukkeste mile efterårsvejr, vi nogensinde har oplevet i oktober, med sol helt til klokken 15. Jeg vidste det. Gud ville, at vi skulle på gademission. Gud er stor. Folk kom jævnt forbi hele dagen og aftenen. Gud havde gjort et stort mirakel, som så mange gange tidligere ved gademissionen. Det var stort, at han så tydeligt med tegn og under bekræftede, at han var med os. Gud sendte mange forbi standen, og det, blive til, det blev til gode samtaler. Blandt andet kom en dame, som jeg havde bedt for jævnligt i flere år, uden at kende hende, fordi bekendte havde spurgt mig om det. Det blev et smukt øjeblik, og damen ved og ønsker, at jeg fortsat bider for hende. Nu kender jeg hende og hendes navn. Vi har talt sammen siden. Og side 5 fortsat rundt omkring. Syng med på de bibelske salmer. Det er Line Nielsen, der har skrevet det, og så er der et foto af deltagerne, øh, som Lennart Christiansen har taget. Det er så hyggeligt at være fælles om noget, man kan lide. Gode venner i Nyborg var sammen med Poul Birk Petersen og hans kone Marit fire efterårsaftener omkring de bibelske salmer. Vi sang med på dansk, latin og hebraisk og lyttede til salmer på engelsk og russisk. Heldigvis talte Poul da på dansk. Og efter oplægget brugte vi alle mund, nogen til noget varmt at drikke og en snak og til at lære hinanden bedre at kende. Og det er egentlig målet med det hele, at lære bedre at kende. Selvfølgelig at lære Gud og hans bog bedre at kende, men også hinanden. Os, som hører til i forskellige fællesskaber og som ser hinanden til for eksempel den årlige julekoncert, til kvindemøder, til trosrejser bøndestund eller gudstjenester. Og så vil vi også gerne lære flere at kende fra Nyborg. Derfor brugte vi både annoncer, flyer stilt ud i postkasser, på gågaden og på Facebook til at fortælle om arrangementet. Men det tager tid at lære hinanden at kende. Derfor er planen at lave noget mange gange og år efter år. Sende signalet til mennesker omkring vores kirke. Her er du velkommen, her sker noget spændende og her kan du møde Gud. Når det budskab en dag er kendt, så skal det nok komme nogen, når Gud kalder. Indtil da vil vi øve os på at elske hinanden i virkeligheden, for så bliver det også rigtig dejligt at komme. Og så står der, at Nyborg Adventistkirke har igennem flere år fokuseret på at invitere mennesker i Nyborg til arrangementer i kirken. Støtte fra henholdsvis Kehabfonden og den danske unions missionsmidler har gjort det muligt at annoncere mere intensivt Flere oplæg fra den Danske Unions katalog med oplæg til evangelisme har også været brugt. Her i findes også oplægget Syng med på de bibelske salmer. Og så er der øh, adventskoncert i Vejlefjordkirken, og det er Holger Daggaard, der har skrevet det, og det er Kirsten Thomsen, der har taget et billede af, jeg tror det er kur 4 her, Torsdag aften den 24. november var Vejlefjordkirken rammen omkring en stemningsfuldt adventskoncert. Det er efterhånden blevet en tradition, at Carsten Thomsen arrangerer en sådan begivenhed som indledning til juletiden. Koncerten var en god blanding af korsang af kor 4 og forskellige solister, og tilhørerne var selv med til at synge sammen med kort til en del af sangene. Omkring 90 tilhørere fra nær og fjern var mødt op, og vi kunne glæde os over, at det ikke bare var kirkens egne medlemmer, men også folk fra lokalområdet, som gæstede os. Efter koncerten var forhallen en stor summe af stemmer i det, der var gratis servering for alle. Tak til alle, som enten medvirkede eller var tilhørere. Så når vi til side 6 og stadig rundt omkring. Og her er Sabus. Sabustin Nord, og det er Rasmus Havre, som har skrevet om det, og der er billedet fra stranden og fra spisning og sådan lidt forskelligt. Sabustin Nord er mere end bare en årlig weekendtur. Sabustin Nord er et aktivt inkluderende fællesskab for alle teenager i distriktet hele året. Indtil nu har Teen Nord været en gruppe, hvor et stort arrangement har været det store fokus for de travle unge ledere, som brænder for arbejdet. Men det bliver der lavet om på. Vi har set en tendens til, at der i hver af vores kirker sidder under en håndfuld teenager. Hvorfor det kan være svært at etablere et kontinuerligt Det, Dette prøver vi at gøre op med ved at gøre Teen Nord til det lokale teenfællesskab. Derfor har vi besluttet os for, at vi vil lave teen-events løbende, der skal skabe trygge rammer for teenagerne i Nordjylland, så vi kan få nye relationer til ligesindede teenager, og så de kan blive en del af et fedt fællesskab, hvor der er plads til alle. Vi havde vores første teen-event i Embracing Church i Frederikshavn. Her samledes 14 teenager til lovsangskudstjeneste fællesbisning. Og så det fede teen-event, der består af en Whoop-tur rundt i Frederikshavn. Brainstorm over de næste teen-events. En tur i Skøjtehal og ikke mindst Sabus slikpinden I ledergruppen er der allerede mange forslag til kommende teen-events på bordet. Så hvis du er i alderen 13-17 år og bor i Nordjylland, så skynd dig ind på Instagram og følg snabelag nord hvor vi lægger alt vigtig information op. Har du ikke Instagram, så tag endelig fat i den teen-nordansvarlige juliehavre på 23 37 15 97 eller juliesnabelahavre.dk Vi håber, du har lyst til at være en del af teenfællesskabet i Nord. Og så har Holger Daggaard skrevet om konsultation med ledere fra landets menigheder. I begyndelsen af december måned havde Unionens ledelse endnu engang inviteret til lederkonsultation på Zoom, hvor menighedernes forstandere, kasserer og sekretærer var indbudt. Mødet bestod af en fælles del samt en del, hvor hver af de nævnte embedsfolk havde deres egen samling. Der var mange spændende informationer at hente. Lasse Bæk informerede om vækstgrupper og det materiale, som unionen havde fremstillet i den forbindelse. Adventistkirken ønsker at styrke bibelstudier i mindre grupper og tilbyder derfor forskellige ressourcer gratis, som kan gøre det både let og givende at komme i gang. Materialet ligger tilgængeligt på adventist.dk-vækstgrupper med AE. Altså ikke med E, men a ae Desuden bliver der informeret om en besøgsrunde, som ledelsen er i gang med. Indtil videre er 26 enheder blevet besøgt. En anden vigtig information, som kirkens økonomichef Christine Odinson kom med, er den missionspulje, som blev hensat i kirkens regnskab sidste år. Puljen er på 2 millioner kroner, og indtil nu er der ansøgt og bevilget 300.000. Det er derfor mulighed for mange flere missionsprojekter. Det eneste, man skal gøre, hvis man har et projekt i tanke, er at ansøge unionen, vedlagt et budget og være indstillet på og lave en evaluering efter projektets afslutning. Så hermed en opfordring til minehederne om at tænke nyt og kreativt. En anden information var, at Danmark nu igen modtager kvoteflygtninge. Og i de afrikanske områder, vi modtager fra, er der rigtig mange adventister. Derfor en opfordring til menighederne om at være gæstfrie og modtage de adventistflygtninge, der måtte havne i de forskellige lokale områder. Man kan eventuelt kontakte den lokale kommune og tilbyde samarbejde. Den sidste information til fællesmødet blev givet af Henrik Jørgensen, der på sabberskoleafdelingens vegne informerede om, at de tyske lektier bliver udfaset til fordel for et nyt skandinavisk samarbejde, der er startet op. Der er sendt nogle printede eksemplarer af de nye skandinaviske bibelstudier ud til alle menigheder, og ellers ligger de på adventist.dk-bibelstudium, både som pdf, man kan downloade, og i en telefonvenlig version, hvis man foretrækker en elektronisk udgave. Og så har vi den sidste side om rundt omkring, her på side 7, og der er fine billeder fra Impact i Esbjerg i 2022. Og det er Kasper Struksnes, der har skrevet om det, og Linnea Christiansen har taget billeder. Sidste sommer fandt det årlige Impact-stævne sted i Esbjerg. Knap 90 deltagere i alle aldre var samlet i en ikke alt for stor spejderhytte i et flot naturområde. Det var en uge, hvor vi både kunne lære Gud og hans ord bedre at kende, men også gøre noget godt for andre og dele noget af det, som Gud har givet os. Samtidig blev det en uge, hvor mange nye venskaber blev dannet, og tidligere gode venskaber blev styrket. Ugen bød på mange aktiviteter. Vi studerede Bibelen sammen i små grupper, bad sammen, lyttede til møder med en Falk om, hvordan vi kan holde vores fokus på Jesus i vores liv. Nogle af dagene var der workshops, hvor man kunne vælge de emner, man selv var mest interesseret i, med emner som mission på sociale medier. Mission i hverdagen, hvordan jeg studerer min bibel, om kæresteforhold som kristen, om Bibelens profetier og Bibelens principper for økonomi. Impact handler også i høj grad om, at vi sammen gør noget for andre. Der var korsang på gaden, uddeling af litteratur til interesserede forbipasserende. Der var Livsstils hvor mange fik et gratis sundhedstjek En håndfuld af dem gav udtryk for, at de ønskede bibelstudier, så det takker vi Gud for. En episode gjorde særlig indtryk. Vi havde booket torvet i Esbjerg for at have en offentlig musikaften. Vi var meget spændte på, hvordan det skulle gå, for vi havde ikke prøvet at have det udendørs på torv før, og vi var blevet nødt til at booke det allerede først på ugen, inden vi havde kunnet reklamere så meget for det. Men Gud velsignede det virkelig. Det viste sig at være et perfekt sted, og der var ganske mange, der kom og lyttede. En dame blev meget rørt af en af sangene, som i øvrigt blev smidt ind i programmet i sidste øjeblik. Kom efter programmet op til sangeren og fortalte, at på grund af den sang troede hun nu på Gud, og hun spurgte, om de kunne bede sammen. Det var hendes første bøn. Det viser bare, at Gud kan bruge det lidt vi gør til at røre menneskers hjerter, og det er fantastisk at være en del af. Sæt allerede kryds i kalenderen, for i år, hvor der er impact, den 16. til 23. juli, jeg kan afsløre, at vi har booket et sted med mere plads. Mere information kommer senere. Jeg håber, vi ses. Side 8. Det er orientering fra Unionsbestyrelsen, og det er Lasse Bæk, som er næstformand i Adventistkirken i Danmark, som har skrevet det. Hvert år i december holder Unionsbestyrelsen et to møde, hvor afdelingslederne er med og aflægger rapporter og budgetter, bliver godkendt. Rapporterne viste igen, hvor mange aktiviteter vi som kirke spænder over. Det er glædeligt og opmuntrende, at vores afdelinger og menigheder formår at holde gang i så mange ting. Her følger en kort orientering fra bestyrelsens arbejde. Konsolidering. Det gik igen i flere rapporter, at vi har brug for at tilpasse vores organisation til den virkelighed og de udfordringer, vi oplever. Det er vigtigt for, at vi som kirkesamfund kan bringe os i en stærkere og mere holdbare situation. Vi driver 40 menigheder, hvilket er et højt antal i forhold til vores medlemstal, når vi sammenligner med andre trosamfund eller Adventistkirken i andre lande. Vi har en meget stor bygningsmasse, som i mange tilfælde ikke er blevet vedligeholdt tilstrækkeligt, de mange menigheder står med stigende administrative og byråkratiske krav fra banker og myndigheder. Bestyrelsen ønsker, at vi arbejder mod færre og bedre kvadratmeter i vores bygningsmasse, og at vi tilpasser vores organisation, så vi arbejder mod færre og mere bæredygtige menigheder. Det er en samtale, der skal føres i de enkelte menigheder. I RIBE menighed har man været igennem denne proces, og menigheden har besluttet at lukke ved udgangen af 2022. Medlemmerne flytter deres medlemskab til andre menigheder. Det er på en måde trist at lukke en menighed, men det er også sundt at træffe nødvendige beslutninger i tide. Rekruttering. Vi oplever en stor udfordring med rekruttering, Der er mangel på præster, og i mange menigheder er det vanskeligt at finde frivillige til selv de mest essentielle poster. I mange menigheder ender præsten nogle gange med at påtage sig opgaver med menighedens drift, som skulle varetages af menighedernes embedsmænd. Det er ikke det, vi har ansat præster til, og det er uholdbart. Det er en stor udfordring at forvente tendensen med præstemangel. Der arbejdes på mange fronter med rekruttering, men det har vist sig vanskeligt at finde personer med de rette kvaliteter, som samtidig er villige. Budget og prioriteter Bestyrelsen vedtog at øge unionens tilskud til SABUS, samt at øge budgettet for kommunikations- og medieafdelingen. Dette er udtryk for en prioritering af vores børn og unge, samt at, med, at mediearbejdet fylder mere. Vi skal naturligvis løbende evaluere effekten af indsatsen, så vi anvender ressourcerne rigtigt. Ændringer i afdelingerne. Per 1. januar 2023 går Henrik Jørgensen på delvis pension og dermed ned i tid. Han vil fortsat være præst i Roskilde, men slipper sine afdelingsansvar. Korrespondenceskolen vil, med Peter Larsen som ansvarlig, sætte skub i den digitalisering, der har været undervejs et stykke tid. Og aktiviteten vil passes ind i vores andres udad, andre udarrettede aktiviteter. Saberskoleafdelingen har netop lanceret et nyt skandinavisk studiemateriale som supplement til det officielle studiehæfte, men ansvaret for afdelingen er i skrivende stund ikke placeret. Ændringer i bestyrelsen. Tove Brenøø-Jensen er valgt ind i Solbakkens bestyrelse, hvor Robert Svensen overtager formandsposten fra Karoline Lundqvist. I Ringsted Privatskole er Holger Daggaard trådt ind i bestyrelsen i stedet for Marianne Akselbo. Ændringer på kontoret Det er en stor sorg, at vores kære medarbejder Alison Jensen er sovet ind. Dette har præget stemningen på unionskontoret, hvor vi savner hende og trøster os med håbet om gensynet ved opstandelsen. I efteråret er Anna Falk begyndt i økonomiafdelingen i en deltidsansættelse med ansvar for forpligtelseserklæringerne. Vi får også hjælp på timebasis i økonomiafdelingen fra Sara Thyregud Svendsen. Og så er der en, et afsnit for de unge eller med de unge. Det er Thomas Müller, som er formand for Adventist kirken, der skriver det. I næstformandens referat fra seneste unionsbestyrelsesmøde fremhæves rekrutteringsudfordringerne og vores mangel på præster. Dette emne berørte jeg i sidste adventnyt, nummer 6, 22 og 20, side 8 og 9, hvor jeg fremhævede nogle af de gode sider ved at få lov til at arbejde for kirken. I december tog unionsbestyrelsen problemstillingen op og bemærkede nogle tendenser i samfundet, hvor skepsis over for organiseret religion generelt er stigende. Mange unge søger desuden løsere netværk og mere uforpligtende fællesskaber. Hvis du læste læste min sidste artikel og tænkte, her passer jeg ikke ind. Vi anbefaler dig at læse videre, for vi er også på jagt efter præster, der kan nyfortolke rollen. Unionsbestyrelsen har ikke alene forholdt sig til rekrutteringsspørgsmålet, men også til, hvordan vi skaber rammerne for en sund kirke, som næste generation kan se sig selv i og tage ansvar for og overtage lederskabet af. Bestyrelsen har målrettet afsat anselige midler til at styrke arbejdet med unge i første omgang i storbyerne og allerførst København. Her handler det ikke om at gøre noget for de unge, men med de unge at involvere dem i kirkens mission. De unge er nutiden. For 25 år siden oplevede kirken en ungdomsbølge med starten af en ungdomsmenighed i København. Vi har lært meget siden da og ønsker at gøre noget lignende. Men et sådan projekt er ikke bare en skrivebordsøvelse på et formandskontor eller en beslutning i et referat fra et bestyrelsesmøde. Det kræver et initiativ, og ansvar fra græsrødderne og villighed og engagement til at involvere sig i noget nyt. Men den organiserede kirke kan lægge rammerne for, at noget kan ske. Det er i denne sammenhæng, at ledelsen og SABUS har holdt møde med unge i København og Aalborg og endnu et af planlagt den 26. marts i Odense. På de to første møder er unge kommet til ord og har skitseret deres ønske for en drømmekirke. Til min store glæde, og overraskelse må jeg indrømme, har de unge lagt stor vægt på, at den ideelle menighed består af alle aldersgrupper, og man ser for sig en intergenerationel kirke, hvor der er fokus på et støttende fællesskab på tværs af alder i menigheden. Hvem kunne ikke tænke sig at være med til at starte sådan noget, hvor innovation og kreativitet ses som ønskede værdier og ikke en trussel? Hvis vi som gamle, og jeg taler til mig selv, ser for os, at den yngre generation skal involvere sig og tage ansvar, så må vi give den plads. Vi må vise dem tillid og være villige til at tage chancer, ikke med hovedet under armen, men sammen hjælpe hinanden til at prøve nye veje. For Guds ord er levende og virksomt og skarper er noget tvægget svært. Hebræerne 4, 12. Selvfølgelig er Gud stadig aktiv og virksom, også i den næste generation. Men de kommer nok til at gøre tingene på en anden måde. Side 10. Det er en stor portion årsmøde. Himmelandsgården 17. til 21. maj. Årsmøde 2023. Kærlig kirke med kant, hvad det så ellers skal betyde. Kirken er kaldet til at være eksempel på Guds karakter ved at vise kærlighed. Sidste år havde vi et helt fantastisk årsmøde. Efter tre års pause var vi tilbage på Himmerlandsgården fuld af glæde og begejstring over at mødes igen. Der var mange positive tilbagemeldinger på de nye tiltag, der var på årsmødet, og nu glæder vi os til at samles igen. Tilmeldingen åbner 1. marts 2023 på årsmøde med to a'er og et o, altså a a m o Og sidste tilmeldingsfrist er 30. april. Efter tilmeldingsfristens udløb er det ikke muligt at købe overnatning eller måltider. Og så har vi side 11, en kærlig kirke med kant. Vi er kaldt til at prædike de gode nyheder om Guds kærlighed til alle, ikke til at være verdens moralske politi. Det budskab, vi prædiker, er akkurat lige så troværdigt som den kærlighed, vi udviser ved at være aktive fortalere for retfærdighed for de undertrykte, frihed for de undertvungne og lighed for alle og noget for de skyldige. Kun i det omfang kirken formår at ophøje skønheden i Guds karakter, vil den blive attraktiv for dem, som ikke kender ham. Hvordan er vores tilstand som trossamfund? Er vi den sidste menighed, og har vi sandheden? Er vi uundværlige for, at Gud kan afslutte værket? Glæder der til at blive udfordret af årsmødes hovedtaler, Ty Gibson, når han blandt andet kommer ind på nogle af disse tanker, onsdag og torsdag aften, fredag morgen samt i formiddag. Og så kan jeg fortælle lidt om gæstetaleren i det store til Ty Gibson, er en af de mest eftertragtede talere i Adventistkirken internationalt. Han er foredragsholder og leder af Light Bearers, som er en gruppe mennesker, der brænder for at formidle Guds kærlighed. Han er desuden præst i Storyline Adventist Church i Tennessee i USA. Han er passioneret for med et budskab, der åbner sind og bevæger hjerter. Hans undervisning understreger Guds aldrig svigtende kærlighed som det centrale tema i Bibelen. Ty og hans kone, Syve har tre voksne børn og to børnebørn. Da vi tilbage i 2020 måtte aflyse årsmødet på grund af pandemien, var det Ty der skulle have været hovedtaler. Vi er meget glade for at kunne præsentere ham som årets hovedtaler ved årsmødet 2023. Og musik. Igen i år ønsker vi at gøre årsmødet festligt med mig musik. Har du lyst til at spille et stykke eller synge en sang? Eller er i en gruppe, så henvender dig til Karoline.lundkvist, Snarest muligt og høre om der er plads til dit eller jeres indslag. Og hovedprogrammet i øvrigt i store træk. Torsdags morgenmøde bliver Small Talks med et panel, en paneldebat om, hvordan vi både får mere kant og mere kærlighed i kirken. Fredag eftermiddag står Adra for en markedsdag, og om aftenen gentager vi succesen med et fælles sangprogram. Lørdag eftermiddag er der lagt op til et musik- og missionsprogram, som på en spændende og inspirerende måde tager os rundt i et bredt udsnit af de mange aktiviteter, der sker rundt om i landet. Lørdag aften er traditionen tro i hænderne på ungdommen. Programmet bliver efterfulgt af en fælles lovsangsfest i det store mødetelt. Vi arbejder på at sammensætte et godt udvalg af kurser og workshops, som vi har sat god tid af til torsdag og fredag, både om formiddagen og om eftermiddagen. Tilmelding. Vær opmærksom på, at vi fra i år vil bede alle om at tilmelde eller registrere sig, også selvom man ikke køber måltider eller loci. Det gør vi hovedsageligt af GPDR-hensyn, men også af sikkerhedsmæssige årsager så vi ved, hvem og hvor mange, der deltager. GDPR handler om at give til samtykke til, at vi må bruge fotos eller videomateriale på hjemmesider og i eksempelvis adventnyt. Det er specielt vigtigt for os at vide, hvem der ikke ønsker at få vist deres ansigter offentligt. For dem, der ønsker at bestille måltider eller overnatning, er det helt afgørende, at tidsfristerne overholdes. Vi håndterer ikke bestillinger af måltider eller overnatninger, der kommer efter tidsfristen. Side 12. Kærlig kirke. Det er vist primært Sebus. Børneårsmødet. Lyder det ikke bare helt fantastisk, at der snart er årsmødet for børnene igen? I år med et endnu større børnetil, så vi alle sammen kan få plads Kom hver formiddag og vær med i allersvarende lovprisning, historier og et møde med vores kærlige Gud. Dagene byder også på tilbud som krægerværksted, sport, konkurrencer, bål, natur, leg, fordybelse. For de mindste stiller vi et rum til rådighed med forældreopsyn og et babyhjørne i det store telt. Vi glæder os til at være sammen og i fællesskab vise verden et kærligt fællesskab i en kærlig kirke. Og så er der teen- og ungeområdet. Teen-teltet får igen i år sit helt eget liv. Med loungeområder og hyggelige kræreaktiviteter og spil kan du hænge ud med venner og måske endda få nye venner. Der bliver mulighed for sport på ungdomspladsen og desuden chill hvor sol og venner kan dyrkes. Ungdomsteltet bliver fyldt med musik, kakao, snacks og skønne unge mennesker. Til morgenmøderne har vi besøg af de Stojkovits, som er ungdoms- og spejderleder i den transeuropæiske division. Han er energisk, engageret og aldrig kedelig at være sammen med. Til aftenmøderne samles vi i det store telt til Tjegibsons spændende og inspirerende møder om en kærlig kirke med kant. Og så er der et stort spejderområde med aktiviteter. Du får masser af muligheder for at udleve din spejderdrøm på årsmødet. Der vil være hygge, bål, pandekære i spejderområdet ved klatrevæggen. Måske vil du være med til at bygge en katapult og være med i den store turnering. Eller flette noget med, med parkort eller lave lederarbejde. Børn, unge og teens får rig mulighed for at være spejder for en dag. Og side 13. Markedsdag fredag til fordel for Adra. Vi glæder os til igen at mødes til en sjov, inspirerende og kreativ markedsdag fredag eftermiddag på Himmerlandsgården. Vi håber, at rigtig mange igen har lyst til at bidrage til det gode formål. I 2022 indsamlede vi næsten 50.000 kroner til ædres arbejde. Det kan vi gøre igen. Eksempler på markedsboder har f.eks. været salg af kage, vafler eller andre forfriskninger, salg af keramik eller strik, massage, bilvask, kørsel på ATV, loppeboder. Har du lyst til at bidrage med en bud på Markedsdagen fredag den 19. maj, så meld det til info-adra.dk senest den 12. maj. Al indtjening fra Markedsdagen går ubeskåret til Adras projekter. Du kan også tyvestarte årsmødet. Vær med til at gøre klar søndag til onsdag 14. til 17. maj vi har fire dage til at gøre pladsen klar til alt det, der skal foregå på årsmødet. Der skal sættes store telte op, og igen i år skal vi have et specielt telt til børnene. Derudover skal værelser og bygninger gennemgås. Der er mange små og store opgaver, der skal løses, før vi er klar til årsmødet. Der skal trækkes kabler opsættes teknik, stilles stole op, fejes, oprydes generelt, ordnes fliser og meget mere. Jo flere vi er til at hjælpe hinanden, des lettere går det. Vi har brug for ældre som yngre, der kan tage fat, Forvent nogle sjove, hyggelige, men også hårde dage. Vi har værktøj, redskaber og maskiner til de opgaver, der skal løses. Himmerlandsgården er vært med kost og luci for dem, der ønsker at give en hånd med og deltage i vores arbejdslejre. Så bare kom glad. Tilmelding foregår på årsmøde.adentist.dk og vi har brug for, at du tilmelder dig, inden du møder op. Side 14. Vi har alle trukket et nummer, men vi har et håb. Og det er skrevet af Tom Ankelsen, som er formand for Nordnors Distrikt, med menighedsansvar for Alta, Hammerfest, Melbu og Tromsø. Vi har alle trukket et nummer. Det er nogle år siden, at en ven sagde de ord til mig. De blev sagt med et glimt i øjet, men alligevel med alvor. Vi talte ikke om at vente i en butik eller apotek eller andre steder med et nummersystem. Vi talte om liv og død. Og ligesom livet er døden den mest demokratiske af alle livets oplevelser. Ja, i nogle tilfælde kan livet forlænges med god behandling. En behandling, som ikke alle har adgang til, men døden er en universel oplevelse, der påvirker os alle. På livets grænse er vi alle lige. Til daglig ligger denne tanke ret langt tilbage i baghovedet. Det er ikke ofte, jeg i hverdagen tænker, at de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting, prædikerne 95. Selvom prædikerens bog siger, at bedre end at gå til en fest er at besøge sårens hus, 72. Har jeg normalt nok at gøre med min hverdag, det liv jeg lever her og nu og alt, hvad der skal planlægges dagene og nogle gange årene, der ligger foran, der er også noget godt ved det. Gud har givet os liv, et liv, hvor vi skal være til stede. Vi skal tage ansvar, glæde os, hjælpe hinanden og tage imod hjælp, når vi har brug for det. Livet skal leves i taknemmelighed. Døden er ikke det sidste. For nylig forrettede jeg en begravelse. Ved begravelsen var der familiemedlemmer til den afdøde, venner, bekendte, børn og folk fra landsbyen, som troende og adventist giver Bibelen mig håb i lyset af sorg og død som et, denne kraftfulde tekst. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sørger hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensåede sammen med ham. For, så, for det siger jeg jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensåede. For Herren selv vil, når befalingen lyde, når ærkeenglen kalder og Guds person gjaller, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Herren, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. 1. Thessaloniker 4, 18 Her henvender Paulus sig til dem, der bliver ladt tilbage, når nogen er gået bort. Paulus påpeger, at sorg og død er en universel oplevelse. Uanset baggrund og tro påvirkes vi. Han opfordrer os til at sørge, for når en elsket går bort, efterlades et tomrum, hvor længslen efter den, der er faldt i søvn, gør ondt. Men, siger Paulus, for den troende bærer det også håb med sig. Jesu død, og opstandelse giver håb. De, der er sovet ind i troen på Jesus, vil opstå, når Herren vender tilbage, og sammen vil vi blive flyttet væk for at møde Herren. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Tro på, genoprettelsen bringer håb og tryst. Håbet om opstandelsen Håbet om opstandelse fremhæves i flere af de nytestamentlige tekster. Her er tre centrale tekster, der giver håb i lyset af død og sorg. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Johannes 11, 25 og 26 Se, jeg siger, jeg en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu på et øjeblik ved den sidste person, for personen skal lyde, de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. 1. Korinther 15, 51 og 52 Lovet være Gud, hvor her Jesus Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 1. Peter 1, 3 jo ældre vi bliver, jo oftere afbrydes vores hverdag af, at en vi kender går bort. Jesu død og opstandelse giver håb, fordi han en dag vil genopleve dem, der døde i troen på ham. Vi ses igen. Trøst derfor hinanden med disse ord. Vi er side 16. Vi er skabt til mere tid og evighed. Det er skrevet af Tulio. N. Peverini, som er pensioneret præst. Han var i 27 år redaktør af bladet El Certinella, og det er taget fra Adventist World fra september 2022. Guillermo Dias kendt en kendt spansk digter, beskrev tidens forgængelighed i dette korte digt. Hurtigt løbende hjorte, fremtiden glider væk, Obevægeligt mål, flygtig pil, hvordan du trækker dig fra mig, undvigende morgendagen, et uskrevet digt, kærligheden forsvinder op i luften, hvordan, uopretteligt, dagen i dag forsvinder, gennemvedet der svimmelhed, af ingens fremtid. Disse elegante og fortvivlede poetiske sætninger finder et dybt eko i et hvert hjerte. På en eller anden måde erkender vi alle smertefuldt, at livet er forbigående. Vi føler alle på en uundgåelig måde, uanset om vi vil det eller ej, at vi er indsat i tiden i en proces med kontinuerlig forandring. Uophørlige tækken, det foranderlige i livets forskellige stadier, den ustoppelige og ofte grusomme tilbagegang, som vi oplever i alderdommen, den uønskede, men uundgåelige tilstedeværelse af døden. Alt minder os ubarmhjertigt om, at vi er begrænsede og dødelige skabninger. Salmisten erkendte dette i den velkendte udtalelse om det dybtgående drama. Menneskets liv er som græsset, det blomstrer som markens blomster. Når vinden blæser over det, er det der ikke mere. Der, hvor det stod, ser man det ikke mere. Salmen 103, 15 og 16. Og Job sammenlignede midt i sin smerte, menneskelivet med en flygtende skygge, der ikke kan bestå, sammenlign Job 14, 1 og 2. Men det er ikke alt. Evigheden i vores hjerte. Vi er ikke blot så flygtige som en sky, der passerer. Vi længes efter bestandighed og tørster efter evigheden. Gud har i menneskesjælen lagt en ukulig længsel efter at leve for altid. Israels vise konger og digter Salomon sagde om Gud. Også evigheden har han lagt i deres hjerte. Prædiken 3.11.1931 Vi er ikke tilfreds med nogle få leveår. Vi ønsker at fortsætte eventyret om at lære og stå over for alle forædle udfordringer uden barriere. Vi ønsker at nyde kærligheden hos de mennesker vi elsker uden afbrydelse. Vi ønsker at værne om vores forhold til vores venner. Vi ønsker for evigt at være i Guds strålende nærhed. Han, som er kilden til alt godt. Vi ønsker at leve i det fuldkommende rige, som Gud vil etablere. Fri for uretfærdighed, sygdom, smerte og død. Her er et syn om denne nye, evige verden, som apostlen Johannes fik på øen Patmos. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Åbenbaring 21, 1-5 Hvordan når man evigheden? Hvordan nyder man et liv uden skuffelser eller grænser? Lad os først påpege, at kun Gud er evig, som det fremgår af Guds åbenbarede ord. I modsætning til menneskehedens flygtighed understreger Bibelen Guds vejhed og storhed. Han er før og efter alting. Moses beskrev det på denne måde. Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud. Tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi som en nattevagt. Salmen 90, og Jeremias hævder, men Herren er den sande Gud. Han er den levende Gud og den evige konge, Jeremias 10-10. Men denne store og evige Gud er også en god Gud. En dyrebar gave. Han ønsker, at vi som jordiske, begrænsede skabninger skal modtage evighedens velsignede gave. Han fortalte os om det i dette velkendte vers, for således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes 36. Paulus gentog det dyrebare løfte, for søndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus vor Herre. Romerne 6:23. Når vi tror på Jesus Kristus som vores frelser, og accepterer værdien af hans offer på korset, er det evige liv allerede begyndt for os, den, der tror på sønnen, har evigt liv Johannes 3, 36. Den timelige død, som enhver troende lider ved deres dages ende, er blot en flygtig søvn, fordi deres liv er skjult med Kristus i Gud 3.3. Snart vil nutidens elendighed blive efterladt, og den fuldkommende evighed, som Gud tilbyder os frit i Jesus Kristus, vil begynde. Låt være hans hellige navn. Du og jeg vil være i stand til at leve for evigt. Det vil være et liv uden ende, som stjernerne og fuld af rigdom som Guds varm Side 18. Mægtig, kreativ og evig, er det næste artikel her. Og det skriver Erik Markusen, som er pensioneret naturfagslærer og præst. Han er stadig aktiv med sine fag. Vi har brug for rammer i vores hverdag. Et hus at bo i, en god skole eller arbejdsplads, familie og venner. Vi har også naturen, atmosfæren og stjernehimlen over os. Det hele er så storslået og mægtigt, at vi får den ene gang efter den anden. Vi bliver som kristne mindet om, at der er en designer, der har skabt det hele. Det glæder os og opmuntrer os til at være taknemmelige og modtagelige over for de velsignelser, vi møder i hverdagen. Sol, måne og stjerner. Det er fantastisk at se stjernerne på en skyfri aften, hvor alt er stille. Månen skinner klart, og det er så smukt at finde Karlsvognen, Nordstjernen, Orion, Cassiopeia og galaksen Andromeda, lige i nærheden. Det er en mægtig oplevelse, og tankerne sættes i gang, hvor langt må der er ud til de forskellige stjerner. Ja, vi ved, at vi ikke kan flyve derud, vi må nøjes med at beundre og konkludere, at det er et mægtigt syn. Men inden vi kommer alt for langt væk fra jorden, så lad os se på månen, for den er enestående. Mægtige måne. Månen har tre unikke egenskaber. Lad os kort se på dem, en for en. Månen flytter sig ca. 4,5 cm væk fra jorden om året. Lad os regne lidt på det. Det giver 45 cm på 10 år, 4,5 meter på 100 år, 45 meter på 1000 år. Biblens slægtsregister fortæller os, at mennesket blev skabt for ca. 6.000 år siden, altså har månen flyttet sig ca. 270 meter i menneskehedens historie. Det er et eksempel på præcision, og nogen kalder det fine, for fin fine-tuning. Månens hastighed og afstand fra jorden skal være meget præcis for, at dette kan lade sig gøre. Månen vender altid samme side mod jorden. Astronomerne kalder det for en bunden rotation. Formuleret på en anden måde, så drejer månen om sig selv på præcis den tid, det tager at fuldføre et kredsløb. Det betyder altså, at omløbstiden på 28 dage er lige med rotationstiden. Det er utroligt og utroligt design. Månen dækker i solen, når vi har solformørkelse. Selvom solens diameter er 1.392.700 km og månens blot er 3.478,8 km, så ser de nogenlunde lige store ud på himlen, fordi månen er tættere på jorden. Det er da også et godt design af en mægtig og kreativ designer. Den beboelige zone. Vi opholder os på det eneste beboelige sted i vores solsystem, i den rigtige afstand fra solen. Man kalder det for den habitære zone. Og det betyder, at der er flydende vand. Venus er tættere på solen, men den er alt for varm. Mars ligger længere væk fra solen end jorden, men der er det for koldt. Temperaturen på Mars går fra plus 20 grader til minus 115 grader. Der er vand på Mars, men det er kun som is i undergrunden. Jorden har de rigtige betingelser for liv, som vi kender det, og vi vil aldrig få mulighed for at flygte til andre steder i universet ved egen hjælp. Alt andet ligger mange års rejser væk, også selvom vi når op på lysets hastighed i det lysår er den afstand, lyset tilbage ligger på et år, ca. 9,5 billioner kilometer. Og desværre har ingen astronomer fundet det er andre kloder, der ligner Jorden med så. Mægtige kreative muligheder for livsudfoldelse. Stjerner i vores galakse. Vi mennesker må nøjes med at kigge på stjerner og galakser, for vi kan ikke bygge rumfartøjer, der kan nå ud til dem. Lad os først kigge på stjernerne i Karlsvognen. De er mellem 80 og 120 lysår væk, det vil sige, at lyset er mindst 80 år om at komme ned til os. På en måde kan vi sige, at vi ser tilbage i tiden. Lyset fra Karlsvognen viser, hvordan stjernebilledet så ud for 80 år siden. Det lyder spændende. Så lad os tage lidt længere tilbage på vores tidsrejse. De to bagerste stjerner i Karlsvognen peger op mod Nordstjernen, som er ca. 430 lysår væk. Selv om lyset er så længe undervejs, så skinner Nordstjernen flot og klart alligevel. Det store dobbelt op på stjernehimlen hedder Cassiopeia og er en konstellation af fem dejlige stjerner. Der står klart og flot på himlen, over og os året rundt. Den mellemste af stjernerne er 549 lysår væk. Lad os så kigge på Orions bælte, som er ca. 1600 lysår væk. Det er svært at forstå, at lyset har været så længe om- undervejs, for stjernerne lyser jo klart. Selvom de tre stjerner i Orion var slukket for et par århundreder siden, så ville der stadig gå mere end et tusind før vi opdagede det. Lyset aftager med kvadratet på afstanden, så lyset fra en enkelt stjerne har en begrænset rækkevidde. Astronomerne siger, at omkring 2.000 lysår er den maksimale afstand for en enkelt synlig stjerne. Kan vi med øjnene se noget, der er længere væk? så skal det være noget, der er rigtig stort, for eksempel en galakse eller en stjernetuge. Mælkevejen, Mælkevejen er vores galakse, mægtigt og kreativt designet, en spiral, der drejer rundt. Astronomerne har foretaget en del målinger, og de mener, at der er ca. 26.000 lysår fra jorden ind til centrum af Mælkevejen. Tager vi ned på den sydlige halvkugle, kan man se de to dværggalakser. De med megal- øh, skyer, de befinder sig lige uden for vores galakse, og afstanden til dem er henholdsvis 160.000 og 200.000 lysår. I begyndelsen. Nu har vi overskrevet en grænse, som nogle kreationister har. Nogle mener nemlig, at både jorden og universet blev skabt for ca. 6.000 år siden. På den første side i Bibelen kommer der lys på den første dag i skabelsesugen, og mange mener, at universet blev skabt i den forbindelse. Lad os lige se på versene igen. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene, 1. 11 2. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen den første dag, vers 3-5. Helt enkelt fortolket står der, at universet er skabt i begyndelsen. Og i vers 3-5 får vi at vide, at lyset kom frem på den første dag i skabelsesugen. Der står ikke, at begge dele blev skabt samtidig. Der er tale om to forskellige begivenheder på to forskellige tidspunkter. Johannes evangeliet har også udtrykket i begyndelsen med i de to første vers. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 11 4 Når vi læser kapitlet, bliver vi klar over, at ordet er Jesus Kristus, og at han er skaberen universets og livets ophav. Her mener vi selvfølgelig, at Jesus var til fra evighedernes evigheder. Der er ingen chance for, at vi vil fortolke ordene i begyndelsen i Johannes evangelie som en tidsangivelse af noget, der skete for ca. 6.000 år siden. Kigger vi i en kikkert på nogle af stjernerne, er der altså nogen af dem, der er mere end 6.000 lys væk? Det er fakta. Nogle prøver at være smartere og påstår, at Gud skabte stjernerne, galaxerne og lyset fra dem i samme handling. Ifølge den teori vil en stjerne, der for eksempel er 10.000 lys væk, udsende lys, som reelt ikke er nået os endnu. Teorien går ud på, at vi ser det lys, Gud skabte, og ikke det lys, der reelt kommer fra stjernen. Det må vi vente 4.000 år på. Teorien om et univers, der kun er 6.000 år gammelt, kom frem omkring samme tidspunkt som Darwins bog om Arternes oprindelse. Derfor er der nogen, der er bange, når de hører, at universet er meget gammelt, fordi man tror på et gammelt univers, giver det ikke Darwin frit rum til hans idéer om livets udvikling fra simple celler til højere stående dyr. Milliarder af galakser Stjernebilledet Cassiopeia, det store W, leder os længere ud i universet. Kigger man ned under det højre af de to W'er, kan man få øje på en galakse ved navnet Andromeda. Faktisk bevæger vores galakse sig med stor hastighed hen imod Andromeda. Universet er i bevægelse og vidner om en mægtig og kreativ skaber. Andromeda-galaksen er 2.537.000 lysår væk fra Jorden. Det er en stor galakse, som sammen med Mælkevejen er de største af vores del i universet, som kaldes for den lokale galaxe Astronomer prøver at tælle antallet af galakser i den lokale del af det store univers, og de nyere tal siger, at vi har over 30 nabogalakser omkring os. Længere ude i universet, er der rigtig mange galakser, så mange, at ingen har talt på den. Man taler om et sted mellem 100 og 200 milliarder galakser i den kendte del af universet. De er så langt væk, at det er irrelevant at nævne i denne artikel. Solsystemet er stort, Mælkevejen er en stor galakse, og universet er nærmest uendeligt stort. Måske det er passende at undre sig over, hvad vi kan bruge det til, har Gud et formål med dette store univers. Det er jo faktisk først i de sidste århundreder, at vi har fået udstyr, der kan hjælpe os med at se langt ud i universet. Så Gud har helt sikkert et budskab til os og til os og moderne videnskab. Vi har brug for at vide, at Skaberen er mægtig, kreativ og evig. Evig? Ja. Evigheden går også baglæns. Tilbage på den anden side af det, vi kalder for urtiden. Evigheden går så langt tilbage, at vi må opgive at forstå det. Vi får derimod en, et eksempel på, at skaberen gerne vil fortælle os mennesker noget, nemlig at han er evig. Dit valg. Bibelens slægtshistorie fortæller os, at Adam og Eva levede ca. 4.000 år før tidsregning og begyndelse, altså ligger skabelsesugen cirka 6.000 år tilbage i tiden, det siger vores tro. Når vi i Arktar, himlen, Mælkevejen og Andromeda- galaksen ser vi noget, der er ældre end de 6.000 år. Videnskaben siger, at universet var der lang tid før livet opstod på jorden. Vi lever i et frit land, hvor vi har stor frihed både til at tænke, tro og udtrykke os. Vi må tage mange valg i vores liv, og et af dem kunne være, om vi tror på, at universet blev skabt, på første skabelsesdag, eller ej. Prøver skaberen at narre os, eller prøver han at fortælle os, at han er evig. For evigheden går nemlig også tilbage i tiden. Ja, skaberen er mægtig, kreativ og evig. Og så er der nogle læserkommentarer. Thomas Müller øh, har skrevet i Adventnyt en god arbejdsplads, satte nogle tanker i gang hos Maja Nielsen. Tidligere på året var der en hel del i medierne om arbejdsmiljøet i Folkekirken. Der lå problemet i, at menighedsrådene gjorde det rigtig surt for og modarbejdede deres præst. Dengang tænkte jeg, om det kunne være en af grundene til, at en del af vores unge præster forlod arbejdet. Selvfølgelig er en tydelig ledelse med klare forventninger og coaching vigtig for at kunne trives i arbejdet, men jeg tænker, at vi som menighed, både menighedsbestyrelser og enkeltmedlemmer, har et ansvar for, at samarbejdet bliver frugtbart. Lad os være åbne og lyttende. Er han, hun ung? Giv tid til at udvikle sig. Nye, friske idéer? Glem, vi plejer og spørg ind, hvis du ikke helt forstår, hvad han hun har gang i. Fokuser på indhold og ikke farven på slipset eller mangel på samme, eller hvad der ellers kan distrahere dig. Gå i konstruktiv dialog i stedet for at løbe med sladder, som ofte skyldes misforståelser. Fortsæt selv. Der har gennem tiderne været eksempler på menigheder, som har gjort det svært for præsten, Lad os beslutte os for at bede for, opmuntre og bakke op om vores præster. De behøver og fortjener det. Side 22. Det er Svanevej Privatskole i Lejerskole samarbejder med Sabus. Det er Jakob Kallesen, som er skoleleder, der har skrevet det, og det er billeder fra, ja, fra forskellige arrangementer, tror jeg. I november måned tog Sabus og Svanevej Privatskole hul på en ny form for samarbejde. Spejderschef Torben Rasmussen og skoleleder Jakob Kaldesen arrangerede i fællesskab en lejerskole i Sønderjylland. Her kom eleverne på en fantastisk tur, der gik både til Rømø, Frøslev og Sønderborg. Med på hele turen var Torben, der fortalte og forklarede om de historiske slag og kampe i området. Undervejs fik eleverne desuden besøg af Holger Daggård, der fortalte om Vadehavet, samt Jakob Falk, der var med til at bygge de pizzaovne, som eleverne skulle bruge til medlevningen. I elevernes dagbøger finder man deres egen beskrivelse af turen. Dag 2. I dag kørte vi til Ribe Vikingemuseum. Derefter tog vi til en velkendt kirke, der lå tæt på museet, nemlig Ribe Domkirke. Så tog vi bussen til havet og kiggede på vandet, lidt kolk. Vi kørte videre til det 25 meter høje tårn med 146 trin mask tornet Dag 3. I dag tog vi en bus til Dybøl. Buschaufføren fortalte, at man for nylig havde fundet to bomber, som skulle sprænges. Derfra, hvor vi stod, kunne vi både se og høre det. Måske I hørte om det i nyhederne samme dag. Vi var der. Vi var der, hvor der var krig for mange år siden Dybøl banke. Det stormede, det var koldt og alle frøs. Og bagefter gik vi på museum, og til sidst, ja, så fik vi lov til at shoppe. Om aftenen skulle vi bygge vores egne pizzaovne og lave vores egen pizzaer. Det var sjovt. Dag 4. I dag kørte vi til Fryslevlejren. Her fik vi fortalt mange gode historier om, hvordan det var i gamle dage og hvordan krigen foregik. Da guiden var færdig, spiste vi vores madpakker, og om eftermiddagen var vi i Escape Room, hvor vi skulle prøve at komme ud af et lille rum. Det var sjovt, fordi vi skulle løse goder. Desuden var der mange gamle våben og uniformer, og til sidst kørte vi til Tyskland og handlede slik i flækgård. På vejen hjem fortalte buschaufføren om familien Flækgård. Hele turen var arrangeret igennem Sabus og gav seks nye medlemmer til Sabus. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde mellem Sabus og skolen. Tusind tak for denne gang. Side 23. Der er et billede af ædres leder og sammen med nogle tørklædte klæde damer. ADRA Danmark opnår højeste certificering for humanitært arbejde. Det er Maria Lykke Andersen, som er kommunikationsmedarbejder i ADRA Danmark. ADRA Danmark har gennem en særlig certificering bevist, at organisationen lever op til de ni globale krav, der sikrer kvaliteten af den hjælp, der ydes til mennesker i nød. Siden kvalitetskravene blev udarbejdet i 2015, har endnu kun 26 hjælpeorganisationer i verden opnået denne blåstempling. Seks af dem er danske. Adra Danmark figurerer nu på en fornem liste over nødhjælps- og udviklingsorganisationer, der lever op til branchens vigtigste kvalitetskrav, benævnt Core Humanitaire Standard on Quality and Accountability Altså, CHS. De 26 organisationer i verden, der indtil videre opnår certificeringen, har i tilstrækkelig grad kvalitetssikret deres arbejdsgange, så de opfylder ni forskellige krav. Det kommer der noget om på næste side. Certificeringen er ikke en engangsaktivitet, og NGO'erne bliver løbende kigget efter i sømne. Fem andre danske NGO'er står også på listen. Øger bæredygtigheden i nødhjælpen. Vi er stolte af denne blåstempling af vores arbejde, fordi noget af det sværeste, man kan give sig i kast med, er at hjælpe andre mennesker. Der er meget sandt i ordene fra Søren Kirkegaard, at hjælpe er at forstå. Som organisation skal du vide rigtig meget, før du går i aktion, og du skal løbende sikre dig, at hjælpen er den rigtige lyder det fra Jens Vesterager, generalsekretær i Adra Danmark. Han fortsætter, hvordan inkluderer vi for eksempel bedst modtagerne af hjælpen i planlægningen, så vi rammer præcis med vores indsats? Og hvordan sikrer vi, at vores tilstedeværelse styrker lokalsamfundet i stedet for at gøre dem afhængige af hjælp på den lange bane? Processen med at opnå certificeringen har givet os endda skarpere Gjort os endda skarpere på vores håndværk, siden vi tog hul på den i 2016. En dyd at spille med åbne kort. Når de fleste private giver og donerer penge til danske hjælpeorganisationers arbejde, overvejer de næppe, om NGO'erne lever op til det ene eller den anden CHS-krav. Den typiske dansker, der giver til velgørenhed, vurderer mest sandsynligheden ud fra om organisationen er tillidsvækkende og synes at gøre en forskel. Men CHS-standarderne fungerer netop som løftestang for, at donationerne bruges effektivt, og at korruption forebygges, opdages og håndteres. Vi kan aldrig gardere os 100% mod brødende kar, men Adra Danmark og de andre certificerede organisationer har procedurer på plads, der bedst muligt sikre os mod misbrug af midler og endnu værre af mennesker, forklarer Jens. Standard nummer 5 lyder f.eks. lokalsamfund og mennesker i krise har adgang til sikre klagemekanismer, og deres klager bliver taget alvorligt. For en organisation, der lever af donorernes tillid, er gennemsigtighed en dyd, mener Jens her. Derfor kan pressen og alle, der giver til Atre Danmark, læse om de klager og uønskede sager, vi har haft i vores projekter. De står på vores hjemmeside. De følgende ni forskellige standarder eller forpligtelser, om man vil, bliver formuleret i 2015. De var resultatet af en omfattende høringsproces, der blandt andet involverede kriseramte mennesker og lokalsamfund, nødhjælpsarbejdere og regeringer. Og så har vi de ni punkter her. Adra Danmark er forpligtet til at sikre, at vores arbejde er relevant for målgrupperne og tilpasses deres kulturelle og sociale kontekst. Er effektivt og rettidigt. Styrker den lokale kapacitet og ikke har negative følger. Bygger på tydelig kommunikation og på målgruppernes deltagelse og feedback giver adgang til pålidelige klagemekanismer og at klager bliver taget alvorlige, er koordineret med andre aktører og supplerer andres indsatser, bygger på viden, erfaringer og læring fra eget og andres arbejde, udføres af kompetente medarbejdere, som støttes til at arbejde effektivt og som behandles færre og ligeværdigt, bygger på en effektiv og etisk forsvarlig forvaltning af ressourcer. Og vi kan sige, at de seks øh, CHS-certificerede NGO'er, det er Adra Danmark, det er Røde Kors, det er Caritas, Mission Øst og Dansk Flygtningehjælp og Folkekirkens Nødhjælp. Side 25, det er nogle indkaldelser og annoncer. Æ, indkaldelse til Adra Danmarks ordinære generalforsamling torsdag den 18. maj 20.23 kl. 16 til 18 på Himmerlandsgården. Det i forbindelse med årsmødet. Generalforsamlingen er åben for alle. Kun menighedsrepræsentanter og medlemmer har stemmeret og kun ved forudgående tilmelding mere information herom følger. Vedtægter og forretningsorden for generalforsamlingen findes på adra.dk-om-om. OS-strejgorganisation. Alle har lige ret til at følge og udleve deres egne drømme og evner. Derfor kæmper vi side om side med vores medmennesker for at styrke deres stemme. Og så er der en øh, jobannonce fra Vejlefjord. Vejlefjordskolen søger energisk afdelingsleder fra 0. til 9. klasse. Vejlefjordskolen søger en visionær afdelingsleder, der brænder for at udvikle en stærk privatskole sammen med et bredt sammensat lederteam. Måske kunne det være dig. Du kan forvente at møde lærere, som er dedikeret til deres arbejde, og en ledelse og administration, som bakker hinanden op og forsøger at spille hinanden så godt, så, øh, så gode som muligt. Læs hele stillingsopslaget på vejlefjordskolen.dk-jobs. Og så har også Vejlefjordskolen en indbydelse til en generalforsamling onsdag den 19. i 4. 23. kl. 18.30-20. til Vi afholder, jævnfør vedtægterne, to møder, generalforsamlingen for hele skolen og et efterfølgende møde kun for grundskolens forældre. Bestyrelsens medlemmer er følgende Ole Kramer formand, Lise Vesting næstformand, Karsten Rigsager, Gitte Bagen Hansen, Charlotte Klokkervold, Murete Rasmussen, Søren Vind, Brian Hjortkær, Adrian Adolfsen, i år Elise Vesting, øh, skolekredsen, Søren Vind og Brian Hjortkær, grundskolens forældrekreds, på valg. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 9. april til Kai Flinker på kf som videreformidler til bestyrelsen. Og generalforsamlingen for hele skolen har øh, følgende dagsorden, valg af dirigent, bestyrelsens beretning ved Ole Kramer, rektorsberetning ved Kai Flinker, bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering ved Begitte Holm, valg til bestyrelsen, skolekredsen vælger et nyt medlem, og punkt 6 indkommende forslag og 7 eventuelt. Og så er der mødet bagefter, møde for kun for grundskolens forældrekreds. Valg af tilsynsførende og valg til bestyrelsen. For det første i skoleåret 22-23 varetager Jesper Kelsen. tilsynet. Hvis han skal fortsætte, skal han vælges for det kommende skoleår. Det er muligt at foreslå andre. Punkt 2. Valg til bestyrelsen for vælger to nye medlemmer. Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen Ole Kramer, formand for bestyrelsen og Kai Flinker, rektor. Side 26. Drømme af bibelske dimensioner. Lad os se på nogle af de vigtigste drømme, og ikke mindst drømmerer i Bibelen. Og det er skrevet af Thomas Gosk Larsen, som er redaktør og kommunikationsmedarbejder i Bibelselskabet. Vi møder drømme og drømmer i Bibelen, både i det nye og det gamle testamente. Men hvilken rolle spiller de, og hvad betyder de bibelske drømme? Det er ikke ting, der er på spil, når bibelske personer drømmer. Drømme kan være anledning, hvor Gud henvender sig direkte til mennesker, ja, hvor Gud frem griber ind i menneskers handlinger. Nogle drømme kræver en god drømmetyder, andre er ganske tydelige, som da Gud i en drøm giver Jakob sit løfte om et talrigt afkom i 1. Mose 28-22. Drømme sidestilles gerne med profetier og visioner og kan rumme voldsomme forestillinger om det, der skal ske. Nogle steder i Bibelen kan drømmene have et lidet positivt rygte. I Jeremias' bog 23.31-32 er Gud efter profeter, der lader munden løbe, og profeter profeterer løgnedrømme. Og i Zacharias' bog 10.2 møder vi spomænd, der profeterer over falske drømme. Og nu skal vi så se på de vigtigste drømme, og ikke mindst drømmerne. Abimeleks drøm. I 1. Mosebog kapitel 20 har Gud og filisterkongen Abimelek en længere samtale i en drøm. Først truer Gud kongen med døden, fordi han begærer Abrahams kone Sara. Men Abimelek får det omstødt til en advarsel, for han vidste ikke, at hun var gift. Abraham havde sagt, at hun var hans søster. Jeg ved godt, at du gjorde det i god tro, siger Gud til Abimelech, og lad ham leve. Jakob stigen til himlen Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere, siger Gud til Jakob i en noget særpræget drøm i 1. Mosebog kapitel 28, hvor Jakob ser en stige, der strækker sig fra jorden til himlen. Guds engle går op og ned af stigen. Da Jakob vågner, er han slået af forbløffelse og frygt og udbryder det er jo selve Guds hus, det er himlens port. Og så er der faravs fede køer. Syv fede køer, derefter syv maverkøer, træder op af nilen. Syv gode aks vokser frem på et strå. Efter dem følger syv dårlige. Faragen forstår ikke sine drømme, som vi læser om i 1. Mose kapitel 41. Hans sporkoner kan ikke tyde dem. Kun den fængslede Josef kan hjælpe, og hans fortolkning lyder ret indlysende. Først vil Ægypten opleve syv gode år, derefter syv års sult. Faraon er begejstret for Moses drømmetydningsevner og lader ham træde i Ægyptekongens tjeneste. Så skal vi til Salomo. Han vil være vis. Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i hjertet. Det lyder som et eventyr om en fe, der opfylder et ønske. Den unge kong Salomo har måske følt det samme, da Gud talte til ham i en drøm i 1. kongerne, kapitel 3. Og fordi Salomo ikke ønskede sig rigdom og magt, men et lydigt hjerte, gav Gud ham visdom, et langt liv, rigdom og ære. Ikke underligt, at Salomo betragtes som den klogeste og rigeste af Israels konger. Så har vi Nebuchadnezzars drøm. I Daniels bog kapitel 2 læser vi om Babylons kong Nebuchadnezzar, som har en drøm, der foruroliger ham. Han sammenkalder rigets bedste folk for at tyde den, men de fejler. Den jødiske profet Daniel får nys om situationen og tilbyder sin hjælp. Med Guds hjælp udlægger han kongens drøm om en mægtig billedstøtte, der knuses af sten, efter alle de jordiske riger er forgået, forklarer Daniel, vil Gud oprette et kongerige, som skal stå til evig tid? Intet mindre. Nebuchadnezzar kaster sig på knæ for Daniel og for Daniels Gud, og knytter Daniel til sit hof. Så er der Josefs drømme. Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Herrens engel har en ganske særlig besked med til Josef i en drøm, da han overvejer i hemmelighed at forlade sin gravide kæreste. Josef bliver ved Marias side, og gudske lov for det. Vi læser om drømmen i Matteus evangeliets beretning om Jesu fødsel. I kapitel 2 læser vi om endnu en Josef drøm. Den lille familie er i fare, fortæller herrens engel i en drøm, og de flygter i sikkerhed til Ægypten. Pilatus' hustrus advarsler. Hold dig fra denne retfærdige mand, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Ordene falder under en af de mest dramatiske begivenheder i Bibelen. Jesus fremstilles for folket sammen med røveren Barbas, og en må løslades. Hustrun har sendt bud til Pilatus med ordene. Ord, der peger på Jesu uskyld, og samtidig advarer Pilatus om at få blod på hænderne. Hvad hun præcis har drømt, hører vi ikke. Men Pilatus forsøger at vaske sine hænder. Herfra fortsætter passionsberetningen i Mateus-evangeliet frem mod korsfæstelse og opstandelse. Side 28 det er musik og mission i Københavns Internationale Menighed. Og jeg kan sige, at der er et billede af både sanger og musikere. Det er Københavns Internationale Menighed, som holder til på Svanevej på Nørrebro. Det fulde navn er Seventh-day Adventist International Church of Copenhagen i dagligt tale ICC. Menigheden blev konstitueret som en international engelsktalte menighed i november 2009. Den tidligere Svanevej-menighed flyttede samtidig til Ebenezer. De blev lagt sammen og hedder nu Adventistkirken København. Og det er skrevet af Walter Volpini, som kommer fra Brasilien og er giften med Bruna og har en ingeniøruddannelse inden for Søfart baser. Han er ansat hos Mærsk, mens han sideløbende videreuddanner sig på Midtsløven School of Management. Vi fik mulighed for at flytte til Danmark på grund af vores arbejde. Vi tog udfordringen op og betroede vores liv i Guds hænder. Og da vi ankom til Danmark i maj 2022, blev vi godt modtaget af præsten og de lokale medlemmer i Seventh Adventist International Church of Copenhagen, altså herefter øh, nævnt ICC. Vi indså hurtigt, at kirken havde et stort musikalsk potentiale. Menigheden synger godt med på sangene, og lokale medlemmer engagerer sig i tilbedelse med musikinstrumenter. Ville Gud røre vores hjerter? Igen med et musikprojekt i denne kirke. Vi begyndte snart at bede. Da vi spillede til gudstjenesterne og talte med de lokale instrumentalister, indså vi, at heligånden rørte vores hjerter, så en mere kollektiv tilgang ville kunne opstå. Da vi forstod Guds kald, besluttede vi at samle musikerne og begynde at øve. Vi involverede også nogle medlemmer i korsang. Endelig den 13. august 2022 holdt vi vores første musikalske præsentation og opfordrede kirken til at deltage i projektet. Resultatet var utroligt. Hver sabbat sluttede flere mennesker sig til, og mange medlemmer anskaffede sig musikinstrumenter for os at være med. Vi indså hurtigt, at projektet ville kræve struktureret ledelse for at forblive stærkt og levende. Vi dannede derfor et udvalg bestående af fem personer. Paula Kurka som dirigent, Josef Nyrvanke, ældste sponsor og åndelig rådgiver, Bens Mærkos Medie og udstyr, Beryl Nyrvanke når spille første øh, violinist og Walter Volpini PR og Kommunikation. Vi forstod også, at de fleste musikere ville have brug for særlig oplæring. I den forbindelse forberedte vi et indledende symposium om musikinstrumenter, der skulle hjælpe dem i deres første skridt. Guds ånd ledte os, og en person donerede en cello, så medlemmerne kunne lære instrumentet at kende og få adgang til at spille det. Det tog ikke lang tid. Sejn, en af kirkens teenager, besluttede sig for at lære at spille cello og deltage i orkestret. Musik som evangelisk aktivitet Orkesterprojektet har haft stor indflydelse på vores menighed. Vi har også brugt projektet i forbindelse med evangeliske aktiviteter. I oktober 2022 dannede en lille gruppe fra vores orkester en kvintet, og i samarbejde med nogle missionærer fra Norge besøgte vi danske hjem og indbød til en lille familiekoncert for at sprede venlighed. Resultatet var overraskende. Vi blev varmt modtaget i tre hjem, og vi havde mulighed for at prise Gud og dele vores tro. Vi kan se, at dette projekt har et stort evangelisk potentiale. I Johannes åbenbaring 146 7 læser vi om den første engels budskab og forkyndelsen af det evige evangelium, forbundet med tilbedelse. Jeg så endnu en engel flyve midt op under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde, og englen sagde med høj røst, frygt Gud og giv ham ære for timen er kommet, da han dømmer, tilbede ham, som har skabt himmel og jord. Og når vi sammensætter et ydre udtryk for tilbedelse af Gud som skaberen, for eksempel musik, med forkyndelsen af det evige evangelium, så har vi en stærk kombination, der kan bruges af Guds ånd. De, der deltager i orkestret opfatter dette som en del af deres formål med deres liv. Vi har bemærket, at nogle mennesker, der ikke kom i kirken før, nu kommer tilbage, og deltage i denne bevægelse, der spreder Guds budskab gennem lovprisning. Den 26. november holdt vores kirke en orkester- og kor-julepræsentation. Det var en anledning til at fejre, hvad Gud har gjort for os, og han har gjort store ting. En appel. Jeg vil slutte af med at sige, at jeg mener, det er meget vigtigt for 7. på globalt og lokal plan at investere i orkester- og korprojekter. Disse projekter involverer børn, unge og voksne i aktiviteter, der opløfter og underviser i Guds veje. Derudover fremmer disse projekter dyrkningen af gode venskaber, sjov, rejser og evangelisk arbejde, der bringer liv og energi til kirken. Jeg kan sige af egen erfaring, at når man først begynder at deltage i projekter som disse, kan man slet ikke holde op igen må Gud velsigne kor og orkestre i Adventistkirkerne rundt om i verden og hjælpe os med at bringe sjæle til Kristus gennem disse initiativer. Side 30. Det er et par Vejlefjord-sider her. Det er skrevet af Kai Flinker og Foto Holger Daggård, er Det første. Vejlefjordskolen er blevet lidt grønnere. Vejlefjordskolen er i disse år voldsomt økonomisk udfordret. Vi har desværre set underskud i millionstørrelsen siden 2018. For et år siden forventede vi ellers, at vi var ved at nærme os et balanceret regnskab igen, i det elevtallene i efterskolen og gymnasiet var blevet væsentligt bedre efter store investeringer i efterskolens linjefag, vores PR-indsats og en række andre tiltag. Men så ramte energikrisen også med en forhammer, så vi i stedet for lysende stjerner så et blinkende rødt tal på 2 millioner kroner ekstra til energiudgifter over denne fyringssæson. Ekstraregningen stod til at æde det meste af vores i forvejen spinklige egenkapital. Men nød kvinder, at spinde, siger et gammelt ordsprog, vi i gang satte i løbet af bare to-tre uger en række projekter, som væsentligt skulle nedbringe vores energiudgifter. Energiprojekter. Hver dag kunne vi se åbne vinduer eller efter udluftning på elevbygningerne, så vi besluttede at i gang sætte et tidligere udarbejdet projekt med en helt moderne energistyring på alle elevværelser. Nu kan vi på computeren styre temperaturen på hvert enkelt elevværelse og glemmer eleven at lukke vinduet, lukker termostaten helt automatisk ned for varmen. Træpilleprisen steg lynhurtigt til fire gange den normale pris, så vi afsøgte andre muligheder og fandt frem til, at træflis godt nok også var blevet dyrere, men stadig var meget billigere end træpillerne. Derfor bestilte vi en ny fliskontainer, så vi nu kan fyre med flis, når det er mest fordelagtigt. Vi fik også lavet beregninger på, hvad det ville koste at udskifte lysarmaturer i mange af vores klasseværelser, i idrætshallen, køkkenet og andre steder. Vi havde stadig nogle gamle lamper i undervisningsbygningen, som også var der, da jeg var elev på skolen i 77-80. Vi har nu udskiftet de armaturer, hvor tilbagebetalingstiden er fem år og derunder. Desuden har vi lagt 300 mm ekstra isolering på hele gymnasiefløjen, hvor der i forvejen kun var 150 mm BATS fra 72. Det var virke, har virkelig lunet. Et helt nyt solcelleanlæg på idrætshallen blev indkørt i september og får os nu til at smile bredt hver gang solen skinner. At lave egen energi lige nu er virkelig en god forretning. De nye tiltag får ikke energikrisen til at forsvinde, men de reducerer de voldsomme energiudgifter væsentligt. Vi kan årligt se frem til besparelser på energi på måske 400.000 kroner. Så selvom vi har investeret 2 millioner i projekterne, vil de straks kunne mærkes på bundlinjen, da vi jo kan afskrive investeringerne over mindst 15 år. Grønnere varme til alle. I januar færdiggør vi i øvrigt et kæmpe projekt, hvor vi får koblet alle tjenesteboligerne på vores centrale varmeanlæg. Vi får ved samme lejlighed alle de gamle oliefyrer sendt på pension. En ny stor varmepumpe installeres og skal opvarme de nederste gradtal til både brusvand og varme. Pillefyreret skal så løfte de sidste energitunge gradetal, så vi får en både grøn og økonomisk varmeforsyning til hele skolekomplekset. Alt i alt bliver Vejlefjordskolen et noget grønnere sted og en bedre repræsentant for den bevægelse, der ønsker at minske menneskers aftryk på kluden. Det kan vi godt være bekendt. Side 31, 10 på tur. Og det er Facebook, der har skrevet det her, står der. Vejlefjordskolens sociale 10. klasse, som er en 10. klasse med særlig fokus på socialt arbejde, var en weekend før jul på tur til København. Vi besøgte Pitstop i Nærum, hvor vi spiste morgenmad med nogle tidligere Vejlefjord deltag- elever og diskuterede emnet, hvornår har man givet nok. Meget relevant og super spændende emne. Vi var på julemarkedet både i Nyborg og på Bakken, men turens absolute højdepunkt var helt klart vores besøg i butikken Happy Hand København. Vi mødtes der, hvor vi pakkede tøj og godter til de hjemløse. Så gik turen ind til byen, hvor vi fandt de hjemløse og delte godter, tøj og varm risengrød ud. Sikke en taknemmelighed, vi blev mødt med. Og hvor har vi det godt. En stor tak til Arne og Berit fra Happy Hand og Bjørn fra Adra, for at bruge en aften på os, tak, fordi vi måtte tage del i det store arbejde, I gør for de hjemløse i København. Det blev en uforglemmelig oplevelse fra vores elever og lærere. Og så har Torben Schirmer skrevet og Ingmar Svendsen fotograferet om julekoncert i Odense. Det var tydeligt, at julekoncerten med Vejlefjordkort gjorde stor glæde og satte alle fremmødte i dejlig stemning ved arrangementen søndag den 4. december. Der var mange, der med glæde gav udtryk for, at dette kunne blive en kærkommen tradition at begynde julemåneden med, og koret med de dygtige unge sangere under ledelse af Karin blev allerede inviteret til at komme igen næste år. Efter koncerten kunne vi alle nyde samværet med en lille servering og udveksle erfaringer med korets unge deltagere. til menighed ønsker, at alle som kommer skal få en god musikalsk oplevelse, men mest ønsker vi at vise jer Jesu kærlighed til alle. P.S. Vejlefjordkort gæstede ikke bare Odense Adventkirke, men også Randers Adventkirke og til sidst Vejlefjordkirken på sin årlige koncertturné. En del af billederne er derfor taget fra de andre steder, Kort har sunget. Det er en stor glæde for menighederne, at de unge fra Vejlefjord tager rundt på besøg. Stort tak til arrangørerne og ikke mindst Karin Abrahamsen som korleder. Fastlig juleafslutning også. Ja, Holger der er godt, jeg har taget. Billedet er skrevet. den sidste skoledag før jul samledes alle skolens elever i kirken til en festlig juleafslutning. Kirken var næsten fyldt til sidste plads, da elever og lærere sang julesange, hørte juleevangeliet og korsange fra skolens to kor. Billedet viser børnekor, der sang fuld hals, inden de tog på velfortjent ferie. Side 32, her begynder sabusiderne. Og der er... Uh, SABUS repræsentantskabsmøde Søndag den 23. april 2023 kl. 10-16 på Vejlefjordskolen Begynd allerede nu at finde ud af, hvem der skal repræsentere jeres SABUS forening for børn og for unge og for spejderne Bliv inspireret, få indflydelse, skab netværk, se mere på SABUS.dk SABUS, repræsentantskab og så har Mikkel Jalving skrevet noget om ungdomsmødet i Aalborg. Den 28. november 2022 havde vi møde nummer 2 med de unge i kirken om kirkens fremtid. Det første møde i København var en kæmpe succes, og det er vigtigt, at vi bliver ved med at snakke videre og involvere så mange som muligt i samtalerne. Derfor var andet møde placeret i Aalborg, og igen var der godt fremmøde. Der blev snakket om en masse gode emner, og det er fantastisk at høre, hvor meget ungdommen ønsker fællesskab og sammenhold på tværs af land, alder og menigheder. En håndfuld gennemgående temaer, der blev talt om, var fællesskab, at man skal kunne føle sig tryg og hjemme, lovsang, at vi skal hjælpe hinanden og støtte op om andres idéer. Der blev snakket om mission, det at hjælpe lokalsamfundet og lade kirken være et sted, hvor man også samles, og mange af de ting, vi nyder at lave uden for sabbaten. Men størst af alt var altså det fokus, der var på fællesskab og familiefølelsen, i at være en menighed og en kirke, et sted, hvor alle bidrager og føler sig hjemme. Tak til alle dem, der var mødt op i Aalborg, og tak for jeres fantastiske bidrag til visionen for vores kirke i fremtiden. Og så er der Nordic Use Adversary. Det er også Mikkel Jalving, der har skrevet det, og det er Dortet Svendsen, der har taget billeder. Nordic Use Adversary, NYA, er en årlig begivenhed, hvor de nordiske landes afdelingsledere for henholdsvis spejder, ung Tin, Familie Børn mødes for at udveksle erfaringer, idéer, problematikker, løsninger og fælles initiativer. I 2022 var det sværeste tur til at være værter for NYA, hvilket betød, at hele Sabusholdet, Torben, Jakob, Mikkel, Jonas, Anne Mai og Dorte tog til eggebry Holmskolen den 29. november. Der blev snakket om tykt og tyndt, og det er øjenåbnende, hvor meget vores lande har til fælles, når det kommer til de problemstillinger, vi står overfor. Der blev især snakket om et fælles initiativ, vi gerne vil udvikle videre på. Det er noget, vi kalder mentorship, hvilket finderne allerede har brugt lidt. Ideen om, at man som ung adventist har en person, som man kan komme til for at få råd og vejledning, er noget, vi synes lyder som en god idé. Vi snakkede om flere problemstillinger ved konceptet, som måske skal udredes lidt. Men selve konceptet er noget, de unge har efterlyst, og med lidt undervisning og yderligere informationer tror vi, at mentorship kan blive et koncept, vi sammen med de andre nordiske lande kan udvikle og få meget nytte af. Hvis man vil høre noget mere om mentorship, så kan man høre den seneste Sabus podcast, som fortæller om netop det. Vi kunne bruge mange hundrede sider på at liste alle de ting op, vi snakkede om. Der er mange ting, der venter og vi glæder os til, at de kommer til live i fremtiden. NYA øh, minder os om, hvor meget vi har til fælles med vores nordiske kolleger, og vi kommer altid derfra med en fornemmelse af, at vi sammen kan opnå meget, og vi har en forhåbning om, at vi ser hinanden mere i løbet af året. Hold øjnene åbne for mulige fælles nordiske aktiviteter. Og så er der noget om Stabus podcast. Har du hørt det seneste afsnit med reportagen fra NYA med fokus på mentorship? Få fingeren på pulsen om, hvad der sker i Sabus og blive inspireret til at gøre en forskel. Du finder podcasten på sabus.dk-podcast. Og så har vi Spejdernes juletur og den store julefest. Det er Torben Rasmussen, der har skrevet det, og foto er fra trop. Abigail Spangor. Kært barn har mange navne og navnene fortæller en historie. Skal man ændre på en historie, må man nogle gange ændre på navnene. Historien om juleturene har traditionelt været, at det er spejdernes program, som til gengæld er åbent for alle i deres aldersgruppe, der gerne vil være med. Sådan er det med succeshistorien på Kongelejeren, hvor børn, unge og voksne fra hele landet, men primært fra Øst-Danmark, sætter hinanden stævne, til en fantastisk weekend med masser af god mad, sjove aktiviteter og hyggeligt socialt fællesskab og bestemt det største juletræ. På Himmerlandsgården er det drømmen, at arrangementet ikke længere kun skal være arrangeret af spejderne, men at det er hele SABUS-målgruppen, altså både børnefamilier, spejder og teenager og unge, der er sammen om at planlægge og deltage i vinterhalvårets store samlingspunkt. Derfor er navnet ændret til den store julefest, hvilket gav lidt forvirring for nogen, da de skulle tilmelde sig, men som forhåbentlig vil være med til at fortælle en ny og stærkere historie, så flere sætter kryds i kalenderen og opdager, og det også er noget for dem. Hvad sker der så på en juletur? Først og fremmest er det en anledning til at mødes på kryds og tværs af generationer og regioner. Venner fra hele landet møder hinanden igen, og nye venskaber opstår omkring brætspil, juleklip, oplevelser og leg indendørs og udendørs. Og så er der højdepunktet julefesten, hvor der er julemad, slik og søde sager og et program pakket med underholdende indslag, skuespil og sangleje. Lige til den lyse morgen. Men der er også plads til eftertanke, samtaler og fælles sang, hvor vi kan mærke, at vi også er fælles om budskabet om lyset, der kom til verden, ikke bare som en god fortælling, men som en virkelighed, der rører os og giver os håb og retning i hverdagen. Må ikke du skulle sætte kryds i kalenderen næste gang. Og så har vi noget om rover alene i Vildmarken den 7. og 8. januar. Det er fra Finnorp, og der er også spændende billeder. Nybyggere på Finnorp. 2023 bliver et stort sabusår med mange aktiviteter, og allerede i årets første weekend mødtes roverne til det første arrangement, Det skrev af Jacob Falk, som er roverkoordinator. Det støvregnede på Finnerup, da ti unge mennesker stod klar ved bålhytten. Rygsækkene var pakket med gryder og pander og økser og taps og en ordentlig portion eventyrlyst. De skulle nu prøve kræfter med lidt vinterovernatning og den særlige outdoor-teknik, boskraft. Hver især drog de ud for at finde et passende sted, hvor de kunne bygge deres egen lille lejr. Her måtte der tænkes kreativt for, hvordan man bedst muligt fik udnyttet sin tab. Der gik ikke lang tid før der dukkede små lejre op rundt omkring i skoven. Hver på sin måde, nogen byggede en naturvæg og brugte stenene til at lave en slags pejs. Andre brugte grængrene til at skabe rum og vægge, mens der omhyggeligt blev isoleret med mos. Nogle bioakker blev endda tildelt navne, og hver deltager fik efterhånden bygget sig et lille hjem. Det var blot fantasien, der satte grænserne, og byggeriet fortsatte til langt ud på aftenen. Bagekartoflerne bagte over bålet hos nogen, mens en vildtrakku simrede hos andre. De stod hver især for deres egen aftensmad, som blev tilberedt ude hos dem selv i lejrene. Hele turen igennem skulle deltagerne prøve kræfter med liv, hvor de skulle forsøge at kunne klare sig selv, og det kunne de. Alle blev med det, og det var en fantastisk stemning. Alene i Vildmarkens spørgsmålstegn. Selvom de skulle forsøge at klare sig selv, kunne de alligevel komme ind i bålhytten til en hyggelig aften. Her var der aftenandagt fuld af lejersang rundt om bålet. Det er duften af pandekager og croissanter bagt på trangia. Bålhytten var belyst af ikke mindre end seks petromakser og tre flagermuslamper. Der var god belysning til en hyggelig aften, der varede til langt ud på natten, inden deltagerne gik hver til sit og kryb ned i de varme soveposer. Dagen efter mødtes vi igen rundt om bålet til fælles morgenmad, inden vi besøgte hinandens lejre og snakkede om de oplevelser, vi havde fået sammen. Det var en fantastisk start på 2023, og vi kan allerede sige, at vi er godt i gang. Så er vi nået til side 36, og det er seniorsiderne. Og Valter Hartmann har skrevet den første, han er redaktør for seniorsiderne i Adventnyt. Tøbrud i en mørketid. tid. De tusind julelys er slukket. Januars udsaldsfeber er overstået. Februar har meldt sig med kulde og korte dage. Vi længes efter forår både udenfor og inde i os selv. Mørket har været her alt for længe, livsmodets flamme er lav. Gud må vi bede om det vi trænge, levende håb du er skab Derfor bærer blus vi med glæde. Sådan udtrykte Inger Skrøder Hansen sig i 1988, da hun skrev salmen, februar, kulde og korte dage. Hun har sikkert haft isvinteren 1987 i tanke, men nok også været præget af de vinterdepressioner, der er så almindelige under vores himmelsrøg. Kirkehistorien afslører i midlertid, at fænomenet ikke blot hører vor tid til, men har eksisteret i kristne kredse siden de allerførste århundreder efter vores tidsregning. Johannes Christosomos i 354-407 var en yndet prædikant, der beskæftigede sig meget med de troendes kamp for at vinde frelse gennem selvrendsagelser og kamp. Kirkeligt set kaldes denne tid for Fastetiden, og kunne vi i dag have lyttet til Johannes Systostomos, også kaldes guldmunden, ville vi have hørt, skøn er fastetiden. Fasten er sjælens åndelige forår, der driver lidenskabernes vinterstorme ud af vores liv. Han mener dermed, at fasten ikke vil gøre livet mere hårdt og besværligt. Formålet er ikke at vise, hvor udholdende og afholdende man kan være, men at udfordre de onde kræfter, der hele tiden trænger ind i vores hjerte og sind. Vi gør bedst brug af disse uger, når vi forsøger at skabe en atmosfære, hvor hjertet kan blive blødt og varmt, så det kolde og frosne smelter, og det, der sover, vækkes til livet. Pointen med fastetiden er altså ikke, at den skal gøre os bedre til at give afkald, men at den skal hjælpe os til at forundres og siden at forandres. Er vi forandringsparate? Paulus opfordrer romerne, og også os, til dette. Romerbrevet 12. kapitel indledes med denne opfordring. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til velbehag. Det skulle være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle... Ved et atsendt fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Et tøbrud er altså muligt. Lad os derfor glemme mørket og hylde lyset. Vi tror, at Gud har tændt os livet. Tværskende mørke og død. Vi tror, at håbet, som du har givet, opstår af vinterens skyd. Derfor bærer blus vi med glæde. Og så er der noget om adventsfest i Øst og Vest. Seniorerne i Vest, det er Djoren Kristensen der har skrevet det. Søndag den 27. november ilede 77 glade mennesker til Ørum Daggård Multicenter for at være med til årets Adventsfest. Arrangørerne havde forventet, at flokken måske blev en smule mindre i år, da invitationerne var gået ud lidt sent, men glæden var stor da tilmeldingerne blev ved at klinge ind lige ind til det sidste øjeblik, og folk kom endda langvejs fra, og flere nye deltagere også. Og festligt blev det, som det jo altid er i venners lag. Peter Larsen, der havde medbragt sit klaver, fik stemningen på plads med hyggelige julesange. Inden Walter Hartmann bød alle velkommen, efter alle fik anledning til at synge med på vores dejlige julesange. Og så kom det punkt på programmet, som vi jo alle ser frem til, Nemlig julemiddagen, og kokkene på multicenteret skuffede bestemt ikke. Dejlig hytteoste, steg med smørstægte kartofler og to slags salater, friskbagte baketter og sovsen manglede heller ikke. Så var alle glade, og sludderen summede. Senere fik vi en julehistorie af egen dækning af mig i og Kai Flinker, rektor ved Vejlefjordskolen, dukkede op for at give os en frisk opdatering på, hvad der sker på vores dejlige skole. Vi havde endda besøg af to af volontørerne fra skolen, som Jørgen Christensen interviewede, så vi fik indblik i, hvad deres opgaver er dernede. Og så sang vi noget mere og lyttede til mere skøn hyggemusik fra Peter Larsen på klaver og Robert Svensen på violin. En rigtig hyggelig eftermiddag blev det til. Og så er der noget om seniorerne i Øst. Det er Poul Birk Petersen. Seniorforeningen inviterede til fest i Nærmkirkens menighedssal den første søndag i Advent den 27. november. Tæt ved 60 deltagere fra hele det østdanske område nød samværet. Borerne var dækket, de friske julefarver og frivillige kræfter stod for køkkentjenesten, i det de serverede fin, flot middag fra Ridsrets og bidrog med forskellige hjemmelavede retter med risalamang, og der var sandelig også malengaver. Leila kipper satte stemningen ved klaveret og er komponeret til efterårssange og både kirkelige og folkelige julesange. Paul Birk stod for julequizzer med tipskupong, gætten sang og meget mere. Dagen stod i adventstegnet, og Lennart Falk afsluttede med tanker om tiden, der er gået for os alle og om tiden, der kommer. Vi ser allerede nu frem til næste gang. Og så er der noget om apostlenes gerninger ifølge Kai Munk. I 1943, året før mordet på Kai Munk, blev hans gengivelse af apostlenes gerninger offentliggjort. Vi deler her nogle udpluk fra denne gengivelse og håber, det må tjene til inspiration for alle, der stadig venter på en gentagelse af væksten fra dengang. Apostlenes forkyndelse, fællesskabet, nadveren og bønden. Disse fire ting band dem sammen. Mange under og skete ved apostlerne. De, der kom til tronen, holdt sammen og havde alting fælles. Tidt solgte de dele og ejendom og delte ud efter, hvor det var trangt. Daglig havde de deres regelmæssige gang til templet, hjemme hos sig selv holdt de nadver sammen. Der var nok af husrum og især af hjerterum. De var glade i Gud, velset af folket, og Herren fået dagligt nogen til, som lød sig frelse. Teksten er fra Apostlenes Gerninger, gengivet af Kai Munk, med illustrationer af Stefan Viggo Petersen, udgivet af Vestermands Forlag i 1943. Skaber af himmel og hav og jord, skaber af alt deres fylde, højt vore hjerter i takkekur, der dig vil i venlig hylde. Gennem din digter, Davids mand, mund, har du varslet, at grum og ond verden vil skære tænder mod hvem du til den sender. Ja, den har hukket med mordets dolk, efter din hellige tjener. Landshøvding, drott og dit eget folk, sig imod Jesus forener. <clears throat> Luret med udåd i hjertet gemt, fik dog kun udført, hvad forudbestemt lå den alvise i sinne. En gang, når tiden var inde. Giv dem da lov til endnu en stund, djævlen på væggen at male. Skæng dine tjenere hjerte og mund, ord om Herren at tale. Der hvor vi kommer og ser os om, udtræk, udræk du hånden til om. Jesus, din hellige tjener, os med din styrke forlener. Da de havde sunget, rystede stedet, hvor de var samlet. de fyldtes med den hellige ånd. Frimodigt talte de ordet om Gud. Hele menigheden havde ét hjerte <coughs> og en sjæl. Ikke en eneste pukkede på ejendomsret. Alle havde alting fælles. Med stor styrke vidnede apostlene om Herren Jesu opstandelse. Folket hørte det gerne. Og så er der en reklame. Planlæg din sommer i god tid. Årets senioroplevelse foregår på skandinavisk seniorstævne 2023, Hurdalsjøen Hotel, den 25. til 30. juli. Hurdalsjøen Hotel ligger ca. 80 km fra Oslo. Hotellet er en arkitektonisk perle, som spejler sig smukt i Hurdalsjøen og omgivet af naturen med mulighed for mange aktiviteter. Rundt om hotellet ligger en... Kunstpark med mange fine kunstværker. Stævnens hovedtaler er Klas Lundström, der er formand for Adventistkirkens østnorske distrikt. Et spændende program med mange sang og musik er under planlægning. Pris per deltager er 6500 på dobbeltværelse og norske, øh, altså det, er det norske kroner. Og norske kroner 6750 for eneværelse. Svarende til henholdsvis 4.500 danske kroner og 4.725 med dansk kurs. Tilmelding og nærmere oplysning hos Elzebeth Jalving på elzebethjalvingstableagmail.com eller mobil 3062 79 99. For danske deltagere, der rejser med fly fra Billund eller København, er der mulighed for bustransport fra Oslo til Hurdalsjøen Hotel, det samme gælder deltagere, der ankommer med båd til Oslo. Side 40. Det er tro, håb og kærlighed, men størst er det med kærlighed, det er en dåb og et bryllup. Og der er dejlige billeder til Lea og Floriberi. Det var en glædesdag i Viborg den 3. december, da det unge ægtepar Lea Karire og Floriberi Dagia Marna, blev dybt og optaget i vores menighed. Sammen med deres to mindreårige piger, Ruth og Sifra, trives de godt i det voksne fællesskab af Kinia talende medlemmer og gæster i Viborg. Vi byder dem velkommen og ønsker dem herrens rige velsignelse. Og så er der et fint bryllupsbillede her. Ralitza og Frederik, den 28. august 2022, blev Ralitza Kova og Frederik Christensen vid i Adventistkirken i Nærum. De blev fejret, blandt andet af venner og familie, der kom fra såvel Bulgarien som Italien, for at være med til en dejlig begivenhed. Part kommer i ICC i København. Frederik er civilingeniør inden for byggeteknik, og Ralitsa er UX-product De bor i Rødovre, vi ønsker Rale og Frederik, guds rige velsignelse, Robert Fischer. Og så har vi en række runde fødselsdage. I marts måned begynder vi med den fjerde i tredje. Det er Bodil Maria Lund i Nærum, der fylder 90. Og Viljo Nielsen i Viby Sjælland fylder også 90, men det er den 9. i tredje. Og Ip Nielsen fra Half Magle fylder 90, den 24. i tredje. Borhild Rasmussen i Randers fylder 85, den 2. i tredje. Sofie Nielsen Viby Jylland <coughs> fylder 85 den 4. i tredje. Og Ienle Safaracian i Horsens fylder 80 den 9. i 3. Gunnar Pedersen i Bruby 80 år den 13. i 3. Hanne Lund Jensen Fredericia 80 år den 17. i 3. Inge Elise Petersen Sultrup 80 år den 17. i 3. Lisi Margareta Velling i Randers, 80 år den 19. i 3., Lisi Andreasen Borg, 75 den 4. i 3., Gunnar Dalskår Odder, 75 den 16. i 3., Nilsbo Bo Eblad Frederiks Værk 75 den 22. i 3., og Kirsten Thomsen i Dagården den 31. i 3., fylder hun 75. Og så har vi Anne Guldholm Johansen i Ringe, der fylder 70 den 25. i 3. Og så har vi i april måned, der har vi en 95-års fødselsdag, den 17. i fjerde, det er Ville Ibsen fra Faxe. Og Mona Alita Petersen i Vinderup fylder 80. den 3. i fjerde. Hanne Graup i Holbæk fylder 80. den 21. i fjerde. Anne-Lise Glistrup He i Tingsrud, 80 år den 23. i Gert Geert Solvej Maria Andreasen, Tys Vergaard, VUG. Det er nok færre end jeg tænkte. 80 år, 25. i 4. Peter Johannes Eskilsen i Vejle, 75 den 24. i 4. Lone Nielsen i Vedbæk, 70 år den 1. i 4. Viorika Denka i Sønderborg, 70 år den 2. i 4. Eller Astro Markusen i Astropholm, 70 år den 10. i 4. Holger Daggård i Daggård, 70 år den 16. i 4. Nils Erik Wern Christensen taber nøje, 70 år, den 24. i 4. Side 41. Det er annoncer. Øh, ungdomsdag i Odense Sabaten den 29. april danner Odense Adventistkirke rammen for en, endnu en ungdomsdag. Der bliver masser af hygge, sang, musik, inspiration, fællesskab, gåtur og gratis mad. Tag en ven med overen at hvis du har lyst, det bliver mega hyggeligt, sabus.dk. Og så har vi noget der er lidt nærmere, den 18. marts 2023, Love is a Verb 2023, Be the Sermon, a Global Day. Og så er der mulighed for et legat til kurophold på Skosborg Kurhotel bag Spag. Ellen andre Holberg, Holbergsfonden og Jens Olsens og Hustrus. Legat yder legater til støtte for kurophold på Skåsborg Kurhotel og Spag. Medlemmer af Syvendags Adventistkirken i Danmark har fortrinsret til en del af legaterne. Ansøgninger om kurophold med oplysning om helbredsmæssig begrundelse bilagt senest årsopgørelse fra Skat bedes sendt til advokat Lise Borut, Charlottenlund Stationsplads 2, 29, Charlottenlund eller e-mail borut Adventure Race, april 2023. Det er også en SABUS-arrangement. Har du lyst til eventyr? Har du mod på en hel weekend fuld af oplevelser, der vil sætte dig og dit hold på prøve? Så skriv weekenden den 14. til 16. april i kalenderen. Eventet kombinerer naturen med sport, fællesskab, sammenhold. Undervejs prøver du kræfter med forskellige outdoors og udholdenhedsdiscipliner, der gør, at du aldrig ved, hvad næste skridt byder dig se mere og tilmeld dig på sabus.dk og så har vi international fodboldturnering på Vejlefjordskolen den 3. til 5. marts og det er taler Djaldana, Likendag pris per person 200 kroner hvis du har et helt team som er maks 7 personer så koster det 800 kroner og du kan til, til, tilmelde dig senest februar den 3. Tilmeld dig til Vejlefjordskolen.dk Tilmeld snabelag Vejlefjordskolen.dk Sid 42 Personen skal lyde, og de døde skal opstå. Det er dødsannoncer. Den første, det er Allan Wig. Allan Vik gik bort den 23. oktober 2022. Han rummede så mange talenter og havde et kæmpe hjerte for andre. Allan havde en konstant lyst til at lære mere om alt i livet. På trods af sin travle karriere prioriterede han tid til den enkelte i sin fritid til at stille diagnoser som læge, gav vejledning i forhold til forskning og hjalp også enhver med, øh, en med at spille klaver eller ål. All. Allan har været et stort forbillede for alle i familien. I har sikkert erfaret ham som et meget imødekommende person, altid smilende, varm og hjertelig. Han så hen til håbet om en ny himmel og en ny jord. Særligt de sidste 10 år af hans liv, vores elskede Allan, tak for din tro og kærlighed til Gud Fader, din hengivenhed til Jesus og din overgivelse til Helligånden. Det har været det vigtigste for os alle i familien. I kirken blev han nok mest kendt for sin ledelse af Sanktuskoret. I læge- og forskningsverden blev han kendt for sin gerning i udland, sine internationale priser og desuden en undervisningsapp, der vil blive opkaldt efter ham til hans ære. Vi takker Allan for at lære os, hvor vildt Gud har skabt os, at vi ikke er en tilfældighed, og hvor komplekse vi er. Dermed hvor vigtigt det er at elske, ære og respektere vores medmennesker. Tak Gud for Allans liv, og tak for håbet om omstandelsen, hvor vi skal være sammen for evigt. Ære være Allan viksmine mine, familien Week. Og så har vi Niels, særligt kendt som Jørgen Nielsen fra Nyborg Menighed, så stille ind i troen på Jesus, Kristus som sin frelser sabbatsmorgen den 26. november 2022. Jørgen blev født på Fyn den 3. juli 1926 og dermed blev dermed godt 96 år gammel. Det blev et langt liv med mange gode livserfaringer. Jørgen voksede op i et kristent hjem med sine forældre, som var syvendagsadentister og nogle af de første i Nyborg menighed. Jørgen rejste til Vejlefjordskolen som ganske ung og blev døbt der den 5. juli 1941 af Torvald Kristensen. Det var en stor dag for Jørgen og den fik stor betydning for ham resten af livet. Efter endt skolegang rejste Jørgen tilbage til sine forældre på Fyn, hvor han arbejdede sammen med sin far, der var fiskehandler. Det gav ham interesse for selv at have med fisk at gøre, og han valgte derfor at tage ud på havet for at fiske. Han byggede sin egen fiskerbåd, den største i Nyborg. Med den arbejdede han mange år sammen med sin bror Knud, indtil helbredet ikke kunne holde til det hårde arbejde mere. I 1957 mødte Jørgen sin store kærlighed, lille født Jørgensen. De blev gift sommeren 1957 og flyttede ind i huset på Holms Allé 6 i Nyborg, hvor de boede lige siden og fik 65 gode år sammen. De fik tre børn, Flemming, Lisi og Jan. Vi lægger Jørgen i Guds hånd og ser frem til opstandelsens dag. Ære være Jørgens mine, Bent Nielsen. Og så er der Herdis Nielsen. Torsdag den 1. december så Herdis Nielsen ind. Som datter i et fattigt landarbejder hjem i Vendsyssel, og som den fjerde af 14 børn blev Herdis barndom optaget af at hjælpe til at passe sine mindre søskende. Efter syv års skolegang kom Herdis ud at tjene på forskellige gårde i Vendsyssel, og siden arbejdede hun på et hotel. Hun mødte sin livs kærlighed i Jens Anton Nielsen, og de stiftede hjem i Jøring. Her passede Herdis hjemmet og haven og siden datteren døde. Som ung bestemte Herdis sig til at blive dybt som syvende dags adventist. Hun og søsteren Bodil blev døbt i adventistkirken i Jerslev, og hvis du bladrer i hendes bibel, finder du markeringer, der viser, hvor meget bibelens ord betød for hende. Herdis var et menneske med et stort hjerte for verdens fattigste, som hun gav mild hjælp. Hun var en støtte og et samlingspunkt for sine søskende. Herdis boede sine sidste år i vejen. Hun nåede at blive 90 år og efterlader sig datteren Dorte, og børnebørnene Christian og Tobias. Nu venter hun på, at Jesus kommer og vækker hende op til et nyt liv med ham. at være Herdis Nielsens minde, Flemming Pedersen. Og så er der Allison Jensen. Nær menighed har mistet et kært medlem alt for tidligt. Allison Jensen døde i sit hjem den 9. december, blot 62 år gammel. Alison blev født i England den 22. januar 1960 og var en af fire søskende. Hun voksede op i Adventistkirken og blev døbt som ung teenager. Troen blev en vigtig del af Alison og hendes måde at forstå livet på. I 1979 kom hun til Danmark på grund af et sommerjob på Skorsborg Badesantoren. Her mødte hun Michael Bo, i det de begge serverede for gæsterne i spisestuen, og det var kærlighed ved første blik. De blev gift i 1982 i Antiskirken i Southampton og flyttede derefter til Danmark, hvor Allison i mange år arbejdede i familiefirmaet. Senere blev hun en skattet medarbejder på unionskontoret i Nærum. På trods af mange år med sygdom, der mærkede hende, vil Allison blive husket som for sit positive livssyn, sin omsorg og hjælpsomhed. Hun vil blive savnet dybt af kolleger og menighed. Endnu større er dog tabet for familien. Allison efterlader sin mand Michael og børnene Sebastian, Nathaniel og Helene. På trods af mange tårer var mindehøjtideligheden hende den 19. december præget af håbet om et kært gensyn ved kristig genkomst. Må han snart komme snart og gøre ende på al nød og elendighed. at være Allisons mine, Robert Fisher. Side 43. Og det er først kollekter. I marts og april måned, den 4. marts, er til socialt arbejde, og det er Christine Odinsson, der har skrevet. I Unionens Handlingsplan for 2023 har vi et specielt fokus på socialt arbejde. Socialt arbejde kan være mange ting, og det ser vi rigtig mange eksempler på blandt vores medlemmer. Vi vil gerne støtte op om de initiativer, der allerede er i gang, og hjælpe flere i gang. Vi ved, at mange af kirkens medlemmer deltager i socialt arbejde i deres lokalsamfund, og vi vil gerne opfordre til, at endnu flere deltager både i de initiativer, der er inden for kirkens regi, og også udenfor. Vores håb med denne kollekt er, at kunne hjælpe udvalgte projekter i gang i løbet af 2023, give en god gave. Og så har vi den 1. april, der er det til kirkens skolearbejde. Og det er Holger Daggård, der har skrevet det. Adventistkirken i Danmark driver fem grundskoler. Svanevej, Nærum, Roskilde, Ringsted og Vejlefjord. Omkring 450 børn modtager hver dag undervisning fra dedikerede lærere og bliver dagligt mødt med vores kristne værdier. Eleverne kommer fra alle mulige samfundslag, baggrunder og trosgrundlag. Skolerne er derfor en vigtig del af kirkens mission og fortjener alt muligt støtte. Selvom vi kan glæde os over, at skolerne modtager for uden en forældrebetaling, er der også brug for anden hjælp. Adventistkirken reserverer derfor en årlig dansdækkende kollekt til menighedsskolerne, og det er i år den 1. april. Skolerne udsender i år en video til brug ved gudstjenesten. Den fortæller lidt mere om skolernes mission, og i år er der særlig fokus på Svanevej Privatskole og Vejlefjordskolen. Giv en god gave og investere i fremtiden, den 1. april. Og så er der lidt fra Bibelselskabet. Danmark skal have en ny Bibel. Det danske Bibelselskab i gang sætter nu en helt ny oversættelse af Bibelen. Det er godt 30 år siden, helt præcis 1992, at det danske Bibelselskab udgav den nuværende autoriserede udgave af Bibelen. Men selvom kristendommen arbejder med evigheden som horisont, står tiden ikke stille. Siden 1992 har både videnskaben, sproget, traditionen og kulturen udviklet sig. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 16 millioner til arbejdet, og derfor kan Bibelselskabet nu gå i gang med en helt ny autoriseret oversættelse, så danskerne i de kommende år får en bibeloversættelse i et opdateret sprog, Målet er, at den nye oversættelse er klar til 2036, som også er 500 år for reformationen i Danmark. Og så har vi en kalender. Først er det for februar måned, den 3. til 5. februar planlægning af Teen Camp. og samtidig er arbejdsdag i Fenerup, og 6. februar, adventnyt nummer 1, udkommer altså det her. 26. februar unionsbestyrelsen mødes. 27. deadline for stof til adventnyt nummer 2. Og så kommer vi over til marts. 1. marts årsmøde tilmelding åbner. 3. til 5. marts international fodboldstævne på Vejlefjordskolen. 12. til 18. marts Adventistkirken skitur i Norge. 18. marts Global Youth Day i hele landet. 24. til 26. marts, øh, det er aflyst, det var et bibelstivne, der er aflyst. Men den 29. marts er der Sabos bestyrelsesmøde. 3. april, advent nummer 2 udkommer. 14. til 16. april, rovertur fra top til top i Jylland. Og 19. april, deadline for stof til advent nyt nr. 3. Og 23. april, Sabos repræsentantskabsmøde. Og 23. til 24. Unionsbestyrelsen mødes, og 29. april, vi har langt langt frem i tiden, ungdomsdag i Odense, og 30. sidste tilmeldingsfrist til årsmødet. Så har vi bagsiden en pacifistisk bombe, og det er skrevet af Thomas Müller, som er formand for Adventistkirken. I bjergprædikkenen smider Jesus en pacifistisk bombe lige i ansigtet på sine tilhører, når han siger, elsk jeres fjender og bed for dem. Matthäus 5.43. Men betyder det, at jeg også skal elske kristne i andre trossamfund, Os og de andre. Det har til alle tider været en psykologisk overlevelsesmanøver at definere sig selv i forhold til andre og sætte hegn og skæl op i et forsøg på at beskytte sig selv. Dette er i høj grad noget, vi som adventister har været skyldige i. Selvom mange adventister forstår, at man er nødt til at blande sig med andre kristne, hvis man vil gøre sin indflydelse gældende, er der desværre stadig medlemmer, der mener, at vi svigter vores kald og forråder vores identitet og mission, når vi er sammen med andre. For min egen del har jeg kun oplevet gensidig respekt og endda nysgerrighed i de relationer, jeg har indgået i. Men hvis Jesus kalder dig til at elske dine fjender... Mån ikke du så også skal overveje dine relationer til venner i andre kristne kredse, og ikke betragte dem som en trussel eller som konkurrenter. Vi svigter ikke vores kald ved at være sammen med andre. Jeg taler ikke her om at indgå i alliancer om trospunkter eller udviske vores forskelle eller nedtone vores standpunkter, men jeg taler om en bedre samtale med andre kristne. Behøver det at være os og dem, kunne vi ikke fejre enheden i Kristus? Jeg kender mange oprigtigt troende, som ikke har adventist som mellemnavn, men som tydeligvis er efterfølgere af Jesus. I din kristne vandring kunne du måske overveje at omgås med flere andre kristne og se, om ikke det var berigende for begge parter. Vi har meget at byde på, og de har noget at lære os.